2: Goedemorgen, het is vijf over half zeven. We gooien het loket open. Het is donderdag 12 oktober 2023. Naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Het is beduidend kouder vandaag en het regent buiten. Nou, dat gaat ook wel wat doen met het verkeer. Hoor je straks wanneer ik even roemer over. We gaan je uiteraard mee naar al het nieuws uit Israël laatste nieuws wat daar vandaan komt... is dat Abbas, dat is de president van de Palestijnse autoriteit... morgen waarschijnlijk een meeting heeft met Anthony Blinken... de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Tenminste, dat melden de Palestijnen op dit moment. Dat is nog niet helemaal officieel, maar dit lijkt inderdaad wel te gaan gebeuren. Want Blinken blijkt ook in Israël te zijn op dit moment. Maar daar gaan we je straks meer over vertellen. We gaan eerst naar Brussel... waar de defensieministers van de NAVO elkaar gisteren ontmoeten. En daar kwam onverwacht nog een gast langs... namelijk president Zelensky van Oekraïne... die een verrassingsbezoek bracht aan Bel. We need some support from the leaders. That's why I'm here today.
3: Thanks for invitation. Of course, I have the ability to speak and address to all the ministers of defense on the platform. We will speak about the priorities, how to push Russia out. It means out of the our native land and it
2: means we will stop the war. Al dus Volodymyr Zelensky gisteren... Naar, op de eerste dag van die top van de defensieministers van de NAVO-landen. Vandaag dus dag twee. We gaan verder spreken met europa correspondent Stefan de Vries. Stefan, Goedemorgen Goedemorgen, Bas. We hebben twee oorlogen in Oekraïne en in Israël bij de hand. En het gaat ook nog over de uitbreiding van de NAVO. Maar eerst even naar gisteren. Eerste dag van de overleg. Wat is er uit naar voren gekomen? Nou, het meest concreet is eigenlijk
4: dat de, minister van, de ministers van Defensie van uh, tien uh, lidstaten, waaronder Nederland, België en Duitsland, een. Uh ja, een contract hebben ondertekend om uh, het European Sky Shield Initiative verder te ontwikkelen. En dat is een initiatief om de Europese luchtverdediging gezamenlijk te gaan doen. Uh, dus dan, uh, ja, dan zijn de landen slagvaardiger, is ja. efficiënter. Um, een hele concrete stap, uh, ook uh, een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ja. Um, dus dat was gisteren eigenlijk het meest concrete, maar er is natuurlijk veel meer besproken. Ja, wat is er nog meer opmerkelijks besproken? Nou, een van de onderwerpen was natuurlijk ook de toetreding van Zweden. En daar ja, ligt Turkije toch nog steeds wel uh, door eigenlijk. Mm -hmm. ja, Erdogan heeft wel gezegd dat het Turkse parlement... de toetreding zou goedkeuren uh, vorige week. Uh, maar wanneer is nog steeds niet duidelijk. Hij wil bijvoorbeeld dat Zweden strenger optreedt... tegen demonstraties waar Korans worden verbrand. Nou, eerst wilde hij dat nog koppelen aan de goedkeuring van de VS... voor de verkoop van F-16's aan Turkije. Dus het gaat allemaal niet van harte. Nee. En de Zweedse minister van Defensie Paul Johnson... Die is er vandaag wel gewoon bij in Brussel. Hij zei te verwachten dat de toetreding snel rondkomt. Maar ja, toch een aantal lidstaten verliest hun geduld tegenover Erdogan. Dus de vraag is hoe lang hij dit getraineerd nog
2: volhoudt. Ja, nou is hij wel de tweede na grootste NAVO-partner in het, in het hele bolwerk. Uh, dus het is niet een, niet een kleintje. Maar dit terzijde. Even over, over Oekraïne dan verder. Want Zelensky was er. We lieten hem even nou, horen. Op missie ja. om steun voor zijn land te garanderen. Wat hij net al uh, zei. He, van ik wilde alle defensieministers van de NAVO-landen bij elkaar. Die wil ik toch uh, gaan vragen. Jongens, help ons bij het verdrijven van de Russen uit ons land. Uh, België heeft meteen gezegd, die F-16's die komen 2025. En we gaan hier de mensen opleiden. Wat heeft hij verder gekregen?
4: Ja, hij heeft uh, weer flink wat uh, toch steun binnengesleept. Uh, Zelensky gisteren. En, uh, Amerika heeft gezegd dat er een nieuw hulppakket komt van 200 miljoen dollar. Um, Denemarken is van plan om in maart of april de eerste. F-16 te leveren. Duitsland komt met een extra Patriot luchtverdedigingssysteem... met raketten. En ook andere bondgenoten hebben aangekondigd... dat ze extra luchtverdedigingsmiddelen en andere steun zullen sturen. Want ja, de winter staat voor de deur. En daar was het vooral Zelensky om te doen... dat Oekraïne ook de winter door kan komen in de strijd tegen Rusland.
2: Ja, het, het, dat is het ene conflict, Oekraïne. We hebben natuurlijk ook een conflict, Israël. Wat, wat is daarover besproken gisteren door die, die NAVO-buitenland... of ministers van Defensie?
4: Ja, dat dat komt vandaag ook nog ter tafel. Ja. Uh, concreet uh, is daar uh, niet heel veel over besloten. Het is natuurlijk wel baart natuurlijk veel zorgen. Er is uh, bilaterale steun aangekondigd aan Israël, met name door de Verenigde Staten. En daar was dan Erdogan weer uh, boos over. Hè. De Verenigde Staten stuurt een vliegtuigstrips richting Israël, en uh, dat vond uh, Erdogan een provocatie. Uh, dus mm. de, de NAVO is niet helemaal eensgezind uh, over dit
2: onderwerp, maar dat zal ook vandaag nog verder worden besproken. Ja, ik ik heb wel begrepen dat Jens Stoltenberg zo'n beetje hetzelfde heeft gezegd als Biden eerder. Dat hij verwacht, en Josep Porel trouwens ook, dat er een proportionele reactie moet komen vanuit Israël. Dat ze zich vooral niet schuldig moeten maken aan dezelfde daden die Hamas nu tegen Israël heeft gepleegd.
4: Ja, dat klopt. Het wordt natuurlijk uh, de, de nadruk gelegd... op het gelden van het oorlogsrecht. Ook ja. in oorlogen zijn regels. Uh, Israël wordt opgeroepen om die regels te respecteren. En natuurlijk uh, baart ook de blokkade van Gaza. Uh, de bondgenoten uh, zorgen vooral om humanitaire redenen. Ja. Um, maar ja, militair en ook politiek volgens nog uh, lijkt de NAVO achter Israël te staan. Ja. Met inderdaad de kanttekening dat uh, de, de regels gerespecteerd moeten worden. Ja.
2: Wat kunnen we voor concrete stappen uh, vandaag verwachten? Want... Er wordt ook nog gesproken over uitbreiding. We hadden het al even over Zweden. Maar er zijn nog andere landen die op de rol staan. Ja, natuurlijk wel. Oekraïne. Ja, precies.
4: Daar zit Zelensky op te hameren. Hij was gisteren in Brussel op het hoofdkwartier van de NAVO... voor het eerst dat hij daar aanwezig was. Dus dat zijn allemaal tekenen dat de samenwerking steeds hechter wordt. Maar voorlopig wordt Oekraïne natuurlijk nog geen lid van de NAVO. Dat zou ook heel moeilijk zijn om een land in oorlog bij de NAVO te halen. Um, verder wordt er nog gesproken over de, uh, ja, de, de versterking van de beveiliging van uh, de veiligheid van Europa, uh, zoals dat ook al is afgesproken op de top in Vilnius eerder dit jaar. Um, en er worden ook missies en operaties besproken, waaronder die in Kosovo en Irak. Uh, daar is ook nog de NAVO actief, moeten we ook niet vergeten. En natuurlijk, ja, de schade, die is ontstaan aan een uh, pijpleiding tussen Estland en Finland. Ja. Waaruit, ja, waar het, het schijnt dat dat uh, ook gesaboteerd dat is, is. Of in ieder geval ja. een externe gebeurtenis heeft die uh, gastleiding beschadigd. Dus dat staat ook op het uh, programma. Uh, de defensieminister vergaderen nog tot vanmiddag daarna zo'n persconferentie. En dan weten we meer wat uh, de NAVO heeft bestoten. We gaan je
2: zeker spreken. europa correspondent
4: Stefan de Vries, dankjewel.
5: Dan hoorde je net al in het krantoverzicht. Huurwoningen in de vrije sector, die zijn vrijgekomen... die worden steeds vaker verkocht in plaats van verhuurd. En dat terwijl de vraag naar huurwoningen blijft stijgen. Net als de prijzen. Dat meldt Pararius, het woningplatform, op basis van eigen onderzoek. Het FD schrijft erover. In de afgelopen drie maanden was 7 van het koopaanbod... afkomstig uit eerdere huurwoningen in de vrije sector. En vorig jaar was dat nog 4 nu dus 7 En dat is ook opvallend, want... Lange tijd lag dat dus ergens rond die drie of... 4 ongeveer, ziet Parariës. En nu is dat fors toegenomen. De directeur van Parariës, Jasper de Groot, die denkt dat het komt. En dat kunnen we wel vrij goed uittekenen. Omdat er allerlei overheidsmaatregelen worden genomen... om verhuur minder aantrekkelijk te maken voor particuliere eigenaren. Vastgoedbeleggers, belangenorganisaties, die klagen al langer over ingestelde maatregelen. Dan moet je denken over de maatregelen van minister De Jonge, van Vro... die bijvoorbeeld de middenhuur wil maximeren. Die het puntenstelsel wil opleggen, ook aan middenhuur huurwoningen. En het onderzoek van Paragius bevestigt nu ook echt dat het aantal verkopen van die huizen uh, toeneemt. Um, en dat terwijl, en dat is wel uh, het, het zaijant, de vraag naar huurwoningen natuurlijk nog steeds groot blijft. Heel veel mensen die uh, nu huren, die willen misschien wel kopen, maar kunnen niet kopen. Ja, uh, als je dan uh, minder huurwoningen hebt, dan gaat de prijs daarvan dus omhoog. En dat zien we ook. Paragius rekent uit dat nieuwe huurders gemiddeld zo'n 5 meer betalen voor hun huurwoningen dan vorig jaar. En dat er niet snel verandering in zal komen, denkt Pararius die de situatie op de huurmarkt en zeker die vrije huur dus kritiek noemt.
6: Het
7: is bijna kwart voor
2: zeven. We gaan naar Erik Everhoen van de AWB. Erik, staat het al ergens vast? Het is slecht weer. hè, Daar waren we eigenlijk niet
7: meer ja. genoemd. De, de, het is een tijd goed weer geweest, maar nu gaat het dan toch ergst worden. En dat zien we ook op de weg in het aantal files terug. Want in het midden en het zuiden van het land uh, regent het. En dat is uh, in combinatie met een donderdagochtendspits vaak uh, een recept voor files en ongelukken. Zoals op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar was een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude en Rijndijk. Er staat inmiddels 12 kilometer file. De vertraging is een half uur, maar wel goed nieuws. De weg is inmiddels weer vrij. En de snelheidscontrole op de A17, Dordrecht richting Roosendaal bij hectometerpaal 0,8. BNR
1: Nieuwsradio. De Ochtendspits.
7: Ja, en dan gaan we naar
2: China. Want uh, de relatie tussen de Europese Unie en uh, China staat onder druk. Is misschien wel slechter dan ooit. Je weet nog, uh, Ursula von der Leyen die vorige, vorige maand pleitte voor een onderzoek naar subsidie op elektrische auto's uit, afkomstig uit China. En nu zegt de Financial Times dat de EU ook een onderzoek wil starten naar Chinese staalproducenten. Want ook daar zou gesubsidieerd worden. Het uh, 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 andere verhaal is natuurlijk dat er onder de kostprijs wordt aangeboden... waardoor je andere uh, concurrentie uh, in de wereld wegdoet. Nou, vandaag gaat de EU-buitenlandchef Borrell, Jozef Borrell voor drie dagen naar China. Wij praten erover met met Poldermans, sinoloog en bestuursteed... bij de China Business Council. Goedemorgen, Goedemorgen, Ja, De relatie tussen Europa en China, ook die is niet echt geweldig. De laatste tijd kunnen we stellen...
8: Nee, dat, dat is zeker zo. Dat komt natuurlijk door de mensenrechten schendingen in China... en China, China's positie in de oorlog met Oekraïne en nu. natuurlijk ook door de houding van China ten opzichte van Hamas-terrorisme. Maar aan de andere kant is die relatie wel buitengewoon belangrijk. De, de, economisch gezien, de EU is de grootste afzetmarkt voor China. Wij, nou het, het volume vorig jaar was ongeveer... 856 miljard. Ja. En uh, dat is toch ruim meer dan uh, de Verenigde Staten uh, doet met China. Ja. En, en ja, om even Nederland aan te stippen. Nederland is de grootste importeur. Er gaat weliswaar twee derde is uh, doorvoer of uh, re-export. En Duitsland is de grootste exporteur. Mm -hmm. uh, maar China is natuurlijk uh, niet alleen... Uh, of De EU is voor China niet alleen belangrijk op het gebied van handel... maar ook politiek. Ja. Maar de, de relatie, is, zoals je zei, die is wel gespannen. Ja, absoluut. We hebben ja. de hele zonnepanelen toestand gehad, de Oeigoeren gehad.
2: Nu ja, inderdaad maar... deze de opstelling van Oekraïne. En we zijn een beetje tot elkaar veroordeeld, hè, zo lijkt het. Nu komen ook die verhalen over die onderzoeken. Financial Times rept over een onderzoek ja. naar de staalproducenten. We hadden van der Leyen al met subsidie op elektrische auto's. Hoe kijken ze er in China
8: tegenaan? Um, ja, nou, er is er nog één. Er is een, uh, mm. mevrouw Kadri uh, Simpson, ja. de EU-commissaris voor Energie, die, uh, die brengt ook een bezoek aan China deze week. En uh, zij heeft niet uitgesloten dat er nog, nog een ander onderzoek komt, mm -hmm. uh, namelijk uh, over uh, Chinese subsidies verleend aan windturbineproducenten. Ja, ja. Mm. Maar zij heeft ook bij gezegd van we willen geen handelsoorlog ontketenen. Nee. Ja, want natuurlijk, uh, de EU moet natuurlijk wel zorgen dat ze niet uh, klem komt te zitten tussen het uh, keiharde machtsspel tussen de Verenigde Staten en uh, China, met als doorzender natuurlijk Rusland. Ja. En. Uh, nou ja, natuurlijk die hele discussie, uh, strategische autonomie en de-risking... die komt natuurlijk ook weer uh, naar ja. boven drijven. Zeker.
2: En we hebben nog ook de kwestie ja. die speelt rond de producenten. Daar hebben wij direct als Nederlanders ja. mee te maken. Maar nu, Josep Borrell naar China. Wat gaat de goede ja. man daar doen? Het is een uitgesproken man, dat weten we. Het is uh, niet ja. een man die een blad voor de mond neemt. Wat gaat hij daar bereiken? Kan hij daar wat bereiken?
8: Nou, ik denk dat dat wel uh, zal moeten. Ook, ja. ook uh, omdat China dat heel graag wil. He, China is, zit natuurlijk ook een beetje in een moeilijke situatie... economisch gezien, dus mm -hmm. daar, daar moet wel iets uit gaan komen. Ja. Maar uh, dit is ja, inderdaad uh, de, het is al drie keer misgegaan... He, dat Morel naar China zou gaan. Eerst vanwege de pandemie en daarna werd hij zelf ook ziek. En, en toen... Uh, er had die Chinese minister van buitenlandse zaken Xin die was ineens verdwenen, maar goed, nu, nu lijkt het allemaal wel door te gaan. En uh, ja, wat staat er op de agenda? Natuurlijk uh, Taiwan. Uh, zoals we weten is uh, over een paar maanden in januari 2024... Uh, zijn de presidentsverkiezingen. Dus uh, nou ja, dat is ook uh, een gevoelig punt van discussie natuurlijk. En, uh, maar het probleem is dat er uh, geen echt en toen viel de gewinning weg. Van
2: Defensie. Ja. Je viel even, er is geen echt? Het punt is ge Je viel even weg, Bouwuit, sorry. Zhang Fu, die. Ja, de lijn is slecht. We gaan het gesprek beëindigen. Dank. Bouwuit Polderman, Sinoloog en Bestuurslid bij de China Business Council. Sabrina, de NASA, die organiseert later vandaag een raket met een boord: een zonde. En die gaat onderzoek doen op de planetoïde, psyche of psyche. Een bijzonder verhaal: niet alleen omdat die zonde een lange tocht voor de boeg heeft, hij doet zes jaar over 4 miljard kilometer die hij moet afleggen. Ja, dat is dus best snel. Maar we gaan het ook hebben over die waardevolle monsters... van de planetoïde Bennu die naar aarde zijn gebracht. Waar ruimtevaartorganisatie NASA beelden van getoond heeft. We wisten al dat ze een hele hoop van het ruimtegruis meegenomen hebben. En de vraag is natuurlijk, wat zat daarbij van alles en nog wat? Nou, Patricia van Lint is bij ons. Onze collega en ruimtevaartjournalist. Patricia, goedemorgen.
9: Goedemorgen Bas, goedemorgen Iwan.
2: Even over Bennu. Grootste verzameling gruis ooit. Het is 250 gram plus wat er nog verder in het, in het deksel van het potje zat. Ja. Het is vanuit de ruimte is het, is het afgeworpen door de zonde die het opgehaald heeft. Maar wat zit daarin? Het, het zou materiaal bevatten van het ontstaan van de aarde. Wat weten we?
9: Ja, dat noemen ze de bouwstenen van het leven. Ja. En dit is eigenlijk, zoals de Amerikanen het ook zeggen, Bas, freaking cool. Ja. Dat zijn hun letterlijke woorden mm -hmm. uh, gisteravond geweest. Mm -hmm. Er zit koolstof en water in. Ja, en ah. dan weten we, dat is uh, ons lichaam. Ja, precies. Dus uh, ze gaan dat nu bestuderen. Mm -hmm. Ze hebben wel gezegd, daar gaan we decennia over doen. Dus echt de komende nou, tientallen jaren gaan hier antwoorden op komen. Ja. Maar in NASA hangen de slingers uit.
2: Absoluut. En ik zag ook ijzererts hebben ze gevonden. Er zijn ja. drie elementen die cruciaal zijn voor het ontstaan van het leven.
9: Ja, en uh, de Vraag is het dus nu ook, en dat willen we allemaal weten. Het goede doel, zei het al, mm -hmm. is er leven op Pluto. Ja. Dit geeft eigenlijk toch wel aan dat we echt niet de enige zijn nee. in, ons, uh, in ons heelal. Nee,
2: als je dit ziet, dan zou dat ergens kunnen hebben geleid tot ander leven.
9: Yes, zeker.
2: Ik ben heel benieuwd. En dat met één potje met spullen.
9: Ongelooflijk, ja, toch? Is
2: mooi, ja. Dan naar uh, Psyche, want je volgt dat voor ons, he? die yes. planetoïde. Wat is dat voor ding?
9: Het is een metaalachtige planetoïde. En dat is eigenlijk heel speciaal. Want daar hebben we er niet veel van. Mm -hmm. uh, dit is ook de enige die we hebben ontdekt vanaf aarde. En um, deze missie... Daar kijken ze al lang naar uit. Ze hebben hem ook vaker uitgesteld. Mm -hmm. um, ze gaan hem onderzoeken. Want hij is heel rijk aan uh, nikkel en platina. En zoals we weten is dat uh, ja, ook heel waardevol. Ja. Uh, dat gaan ze daar doen. Ja, heel spannend. De,
2: de, waarom juist die planetoïde? Omdat die voor grotendeels van metaal is? Of gaat het ook, ons ook iets vertellen over het ontstaan? van de aarde. Van, ons... van de aarde van het heelal. Sorry. Ja, van het
9: heelal. Nou, ook, als ja. we wel leuk dat je ja, dat zegt. Over de de aarde. Want ja. ook over de aarde, inderdaad. Mm. Ja, en waarom deze? Uh, als we gaan kijken naar onze eigen aarde, dan hebben we een kern, en die bestaat ook uit, uit ijzer. Uit, ja. uit ijzer, exact, ja. uit metaal. Maar onze aardkorst, et cetera, dat is allemaal veel te dik om doorheen te gaan. Mm -hmm. Dus ondanks dat het veel dichterbij is, kunnen we niet achter onze eigen aardkern komen. Ja. En door dus heel ver weg te reizen, het is bijna filosofisch, mm. kunnen we meer te weten komen over ons eigen bestaan. Ja. Dat gaan ze daar doen. Het is ook Heel spannend in de zin van uh, uit economisch oogpunt. Want wij uh, ontginnen ook heel veel uh, platen hier op aarde. Platina is duurder dan goud, weten we. Ja. Mm -hmm. Dat weten we dat duizend keer meer goud wordt ontgonnen elk jaar uh, dan platina. En platina is belangrijk in de industriële in uh, industrie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld voor de katalysator van diesel. Nou, dat moet je aanspreken, Bas, als petrolhead. Mm -hmm. Maar misschien uh, iets minder duurzaam. Uh, ook in de medische industrie is platina heel belangrijk.
2: Ja, dus we zouden daar ook willen gaan winnen. Het is Zeker. gewoon een, een vliegende mijn, eigenlijk. Eigenlijk Op precies. 4 miljard kilometer afstand. Maar het is een, een vrij grote klont. Het is een planetoïde. Dus het is niet een planeet en het is geen asteroïde, maar ergens ertussenin. Ja. Het, is een, het is een plak, plak met, met platina eigenlijk. Wat gaan we dan doen? Daar sturen we nu inderdaad een ding naartoe. Dat gaat daar als een soort mijnrobotje platina weghalen.
9: Nou, het, is, het wordt uitgevoerd door SpaceX. Dat kennen we van Elon Musk. Ja. Zij zijn eigenlijk de Uber die daar naartoe gaat. En NASA moet dat tegenwoordig ook aanbieden bieden, dat je dat kan huren. Boeing gaat later ook dit jaar, en begin volgend jaar gaat dat ook doen, dus je kan dat gewoon inhuren. Ja. Uh, de Universiteit van Arizona zit hierachter. Het is echt een wetenschappelijk onderzoek, is dit. Mm -hmm. uh, ze gaan er naartoe. Het duurt dus inderdaad zes jaar. 2029 komen daar pas aan. En dan is eigenlijk de bedoeling dat ze twee jaar lang om deze weer heen gaan draaien. Mm. En dan gaan ze dus twee jaar lang gaan ze, uh, de, de kernoppervlakte elementen gaan ze meten. Dus de zwaartekracht, ja. waar bestaat het uit? Uit. En daar komt heel veel data uit. Mm -hmm. uh, wat wij hier op aarde redelijk interessant vinden.
2: Maar ze gaan er nog niet met een, met een soort robotje naartoe... Nee. naar de dingen weg te schroeven. Ze te
9: landen screpen. niet. Nee, ze landen daar niet. Nee, nee,
2: dat maar niet. Als, je, als je kijkt, want er zijn schattingen nu gedaan volgens mij... Hè, wat, die, wat die aan platina bevat op afstand... en wat die dan waard is, wat, ja. is, wat is die ruimte rots waard?
9: Nou Bas, ik weet niet, jij 25 ja. jaar bij BNR werk ja. dit heb je ook niet op je bankrekening staan.
2: Nee, dat klopt. Dus ik heb tien keer...
9: 10 triljoen. 10 dat 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 met 18 nullen. Ja, 10 is, triljoen. Ja, dat is echt onvoorstelbaar veel geld. Ja, dat ja, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, zeker.
2: zou ja, dat ding gelijk naar de slepen. Ik ook.
0: Ja. Maar maar terug. Haak het nou, er al vast heen, en, de en trekken met hem. Ja,
2: ja dat zou ik doen. Elon Musk is gek genoeg om dat aan te bieden, denk ik. Ja? Maar 6 jaar, eh, en dan eh, inderdaad, dan weten we, hebben we alle data... dan duurt het weer 6 jaar voordat je, voordat je weer wat kan doen. Hè?
9: Nou, dat is niet helemaal waar. Ja. Want er zit iets heel gaafs op deze ruimtezone... Mm -hmm. um, hij is vrij klein overigens, ja. die we de ruimte sturen. Hij is ongeveer zo groot als een minivan. Ja. Dan heeft hij wel van die hele grote armen... waar 75 vierkante meter uh, zonnepanelen op uh, liggen. En mm -hmm. ja, wel mooi, ik zat gisteravond even nog te luisteren... naar uh, een soort van persconferentie van NASA. En mm -hmm. dan wordt ook meteen de dealer van die zonnepanelen... wordt dan ook nog even genoemd, dus dat <laughs> ja. is wel weer mooi. Lekker Amerikaans. Ja. Uh, maar die klappen uit, daarmee mm -hmm. gaat hij op zonne-energie... gaat hij dus om die planetwielen heen. Ja. Uh, ja, vliegen, ja. zweven, draaien. Um, uh, Alleen dan willen we natuurlijk die informatie, Daar willen we niet weer zes jaar op wachten. Nou, dat deden we vroeger met radiocommunicatie. Wat Precies. Ik heel mooi vind hier bij BNR. Maar ze hebben een, een laserapparaat aan boord meegegeven. En ze gaan het echt terug beamen naar aarde. Oh, dat waardoor is de informatie snel. Ja, tien tot honderd keer sneller op aarde terechtkomt. Dus we kunnen eigenlijk over zes jaar, wat ver weg klinkt, dan toch vrij snel aan de slag.
2: Ja, dat is wel mooi. We kunnen dus echt gewoon op een afstandje sturen. Yes. Ik ben heel benieuwd. Lan lanceer een kwart over vier, geloof ik. Ja,
9: spannend. Komt... Oh, het enige is, het ja? weer kan nog steeds ja, ja, even Ja, dat zitten. weet ik, ja.
2: Maar komt Bill Nelson dan ook weer een verklaring? De NASA-baas? Bill Nelson. Ja, Nelson. helemaal
9: over de moon zijn
2: <laughs> ze. We're Now, to rocket in a space to uh, explore psyche. Ik hoor het hem zeggen. Patricia van Liemd. Dankjewel, Dank je Ruimtevaartjournalist. uh,
9: Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Van Vier minuten over zeven. Goedemorgen. Het is donderdag 12 oktober 2023. Je bent bij BNR. Naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Buiten is het donker. En we zitten nog steeds met een oorlog in Israël. Want het is een oorlog. Dat kunnen we stellen. De dag zes op dit moment. Na zaterdag die inval van Hamas in, de, in Israël. Uh, maar even. Het laatste nieuws. Ivan.
5: Laatste nieuws is dat er in de uh, Gaza momenteel zo'n 1200 doden worden gemeld en dat geldt ook datzelfde getal voor het aantal doden dat in Israël zou zijn gevallen um, en. Uh, 340.000 mensen ontheemd in Gaza, meldt de Verenigde Naties. Daar hebben ze ook problemen met hun uh, elektriciteitsvoorziening, want het enige elektriciteitsstation dat ze daar hebben heeft geen brandstof meer. Ziekenhuizen hebben daar problemen, de situatie is daar uh, erg zorgelijk. Israël intussen heeft 300.000 reservisten in de uh, grensregio met uh, Gaza ja, bij enige getrokken daar. Ja. Um, en Biden, dat is nog wel interessant, die heeft Israël uh, gewaarschuwd uh, om toch wel voorzichtig te zijn, deed hij bij een toespraak met Joodse leiders. Andere uh topdiplomaat uit het kabinet van meneer Biden, Anthony Blinken, die gaat ergens in de komende uren landen in Israël om solidariteit met het land te tonen, um, maar gaat ook morgen spreken met Mahmoud Abbas, de uh, uh, Palestijnse president, meldde, althans de Palestijnse autoriteiten, dat die ook zijn. En tussen is er in Israël een um, oorlogskabinet opgericht, daar zit bijvoorbeeld ook Benny Gantz in van de oppositie. Ja, zij gaan dus uh, uh, op die manier uh, proberen om uh, Hamas uh, uit te schakelen, dat ja. is uh, hun eigenlijk het enige doel. Uh -huh. uh, dat zijn een beetje de laatste ontwikkelingen van de afgelopen uren.
2: Zeker. We gaan verder praten over de laatste ontwikkelingen met de voormalige land commandant der Landstrijdkrachten, Marten Kruijf. Meneer Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eh, allereerste eventjes. 300.000 man samentrekken bij de grens met Gaza. Terwijl er he, vanuit internationaal perspectief nogal wat mensen hebben gezegd. Biden, eh, hoor u net, zei, heeft iemand ook gezegd. Die heeft ook al gezegd, pas op dat je niet het internationaal recht met voeten treedt. Het oorlogsrecht met voeten treedt. Als je een grondoorlog begint er in Gaza. B wat, wat, wat kunnen we verwachten? Want de, de woordvoerder van het Israëlisch leven, van de IDF. Jonathan Konriekes, die zei in zijn dagelijks briefing. Het raken van de hoogste en Militaire leiders van Hamas heeft op dit moment prioriteit.
11: Nou ja, die 300.000 zitten niet allemaal bij de Gazastrook. Een gedeelte is ook naar het noorden gaan, naar Hezbollah in Noord-Israël. Maar als jij uh, Gaza binnen uh, wil... dan heb je gewoon heel veel mensen nodig. Het heeft te maken met het soort gevecht. Als je vecht in orde en steden... dan moet je elke kamer, elk hokje, elke tunnel... Hm. moet jij, we noemen dat, zuiveren, moet je veroveren. Ja. En uh, vrijwaren van vijand. Dat is ontzettend intensief. Daar heb je heel veel mensen voor nodig. Dat doe je niet zomaar. Mm -hmm. En het dilemma wat Israël heeft is... ja, we kunnen het luchtwapen inzetten. En dat doen ze ook. Maar ja. dan uh, weet je nooit zeker of je de goede doelen treft, bovendien, dan raak je ook burgers. En als je de leiders echt wilt hebben, maar ook tunnels wilt ontmantelen... en dat soort dingen, dan moet je de, de Gaza in. Maar ja. dat is een heel intensief gevecht. Precies, dat is een keer heel Als is heel wilt en ja, precies, als je Hamas wilt breken, echt, en langdurig... dan is de vraag, kun je dat wel zonder überhaupt Hamas eh, of eh, Gaza in te gaan? En, en dat is het dilemma wat Israël eh, nu heeft. Doen we het simpel op afstand, maar waarschijnlijk minder effectief... of doen we het structureel en met massa en met meer verliezen?
2: Ja. Maar is, maakt zo'n offensief, heeft dat kans van slagen? Want inderdaad, het is het, is het meest bewolkte, dichtbevolkte gebied ter wereld... de Gaza-strook, met name waar de Palestijnse vluchtelingenkampen zijn. Heeft een offensief kans van slagen zo'n stadsguerilla...
11: Nou ja, snel uh, gaat het niet. En de vraag is of je heel Ze moet uh, veroveren. Mm -hmm. Er komen nog twee uh, nadelen bij. Uh, je weet niet precies wie jouw vijand is. Want die nee. draagt geen uniform. Precies. En je vecht niet op je eigen trein. Je vecht op het terrein van jouw tegenstander. Elk uh, hoekje, uh, steegje, weegje, ken, uh, steegje kent. Dan heb je gewoon een probleem. <lacht> uh, maar ja, als uh, de staat Israël in de wortel is aangetast en bedreigd... de vraag is, wat ga je dan doen... En dat is het dilemma waarvoor ze staan. Het zou ook zijn dat ze een soort combinatie kiezen. Dus een gedeelte van Gaza heroveren de uh, vandaaruit uh, tunnels aangrijpen, rioolstijls aangrijpen. En de rest niet, uh, dat weten we niet. Maar die 300.000 man qua massa roep je niet voor niks op. Dat duidt wel dat je over de grond erin gaat.
2: Ja, duidelijk. Nog eventjes naar het Noord. Inderdaad. U zegt al, daar zijn ook troepen samengetrokken. Hezbollah uh, zou daar uh, vanuit Libanon, uh, maar ook vanuit Syrië... bombardementen uitvoeren met raketten. Toch, gisteren bleek het daar uiteindelijk wel wat mee te vallen. Doet Hezbollah nou mee of niet? Want dat is de grote vraag, hè?
11: Ik denk dat Hezbollah symbolisch meedoet. Want als Hezbollah mee zou doen in het noorden... Ja. dan vechten ze ook niet op eigen trein. Dan moeten ze namelijk de grens over. Ja. Dus raketten schieten kan. Ze kennen ze uit de Libanon, dat is ook voorbereid... met bunkers en loopgraven. Ja. Maar als ze over de grens gaan naar Noord-Israël... dan vechten ze op het trein van Israël. En de vraag is of Hezbollah dat kan en ook of ze dat willen. Dus dat is ook weer het dilemma wat Hezbollah in deze heeft. Bovendien, Hamas is natuurlijk Sunnitisch, Hezbollah is Shiitisch... Ja
2: gaan ze elkaar zo verhelpen. Ja. Duidelijk, dank voor de toelichting. Voormalig komt dan uit landstrijdkrachten, Mart de Kruif. En inderdaad, we gaan ook even naar de andere kant. Veel waarschuwingen, Joseph Borrell kwam er al mee... Jens Stoltenberg kwam er al mee, de NAVO-baas, president Biden... gisteren dus, die zei, prima dat je wraak uh, uh, neemt... dat er acties komen van de Israëli's, van het IDF... de Israëlische Defense Force. Maar jongens, houd dat wel binnen, beperken, binnen de perken van het oorlogsrecht. Daar ben je aan gebonden als staat. Uh, uh, pure retaliation, wraak, dat moeten we niet zien. Dat, dat gaat namelijk nergens over. Nou, wanneer overtreed je dat, dat, dat oorlogsrecht? Nou, hoe zit dat dan? Eh, geldt dat op het moment dat, dat Israël troepen naar binnen stuurt in Gaza om daar een, een stadsgeriliaan te organiseren tegen Hamas? We gaan erover praten met Martin Zwaneburg. Die is hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Zwaneburg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Israël wil nu vragen. Ik zei het al. Bombardeert Gaza, dreigt dus met meer. Als je 300.000 mensen, 300 mensen samen trekt bij de grens. Waar, aan welke regels heeft Israël zich te houden... en waarom vrezen we dat ze dat niet doen?
12: De, de belangrijkste regels waar ze zich aan zouden moeten houden... wanneer ze Gaza binnentrekken... zijn denk ik de regels die gaan over uh, methoden en middelen van oorlogvoering. Dus wat, wat mag je doen als je het gezegd aangaat... Ja. En de belangrijkste daarvan zijn dat je burgers niet mag aanvallen. Uh, maar misschien nog wel belangrijker in, in deze context... is dat ook als je niet burgers aanvalt, maar een, een legitiem militair doelwit... dat je dan dat wel op een proportionele manier moet doen. En dat wil zeggen dat je uh, de schade die je verwacht als bijkomende schade voor burgers dat die moet opwegen tegen het uh, militaire voordeel dat je denkt te behalen. Mm -hmm. Dus uh, de, de, de schade aan burgers mag niet buitenproportioneel zijn... Ten, ten opzichte van je verwachte militaire voordeel. Ja,
2: dat is natuurlijk lastig. We worden Marten Kraus zeggen, ja, weet je, je strijdt tegen een vijand... die niet een uniform aan heeft. dus je weet niet tegen wie je staat te strijden.
12: Nee, dat, dat, dat maakt het heel moeilijk. Ja. Um, en... Uh, ja, zeker in, in zo'n verstedelijkte omgeving wordt dat naleven van dat proportionaliteitsbeginsel wordt, wordt lastig. En al, al helemaal als het, dat een verstedelijke omgeving is waar zoveel mensen dicht op elkaar wonen. Ja. Uh, dan is het risico
2: burger, burgerslachtoffers natuurlijk zeer groot. Eh, anderzijds, ja, dan zou je zeggen, dan maar bombarderen zoals dat nu gebeurt met, met luchtaanvallen. Ja, Daar raak je van alles en nog wat mee, hè? zeker in dat heel verstedelijke gebied.
12: Ja, ja, het, het oorlogsrecht zegt niet, uh, zegt, zegt niet over of je met uh, soldaten op de grond... of uh, met uh, oorlogsvliegtuigen moet aanvallen. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo dat, dat het in, in veel gevallen waarschijnlijk zo is... dat als je uh, met militairen op de grond aanvalt... dat je dan uh, meer kan doen om rekening te houden met, met burgers. Mm -hmm. uh, gewoon omdat je beter zicht hebt op wat er gebeurt... Uh, maar ja, dat brengt natuurlijk ook uh, veel meer risico's... voor je eigen troepen met je mee. Dus dat, dat, moet, uh, dat moet worden afgewogen binnen de kaders die, uh, van het oorlogsrecht. Ja. Uh.
5: En als we even kijken naar de schendingen nu, uh, eventueel. Israël heeft Gaza volledig afgesloten van water, van voedsel... van elektriciteit, van benzine. Is dat nu al een schending? Is dat nu al aan de hand?
12: Dat, dat, zou het, dat zou het duidelijk zijn uh, wanneer Israël de bezettende mogendheid zou zijn in Gaza. Dat klinkt misschien gek, want ze hebben daar nu geen troepen. Uh, maar de VN bijvoorbeeld, die zegt ja, Israël zat ooit met troepen in Gaza, is daar weggegaan. Maar controleert eigenlijk nog steeds de grenzen en alles wat daar gebeurt door de middelen die ze hebben. Uh, en als je... Ga Israël als bezettende mogendheid ziet... dan heeft Israël de, de verantwoordelijkheid om te voorzien... in de basisbehoeften van de bevolking daar... als ze daar zelf niet in kunnen voorzien. En dan is het afsluiten is duidelijk in strijd daarmee. Ja. Um, als Israël niet als bezettende mogendheid ziet... dan hebben de strijdende partijen nog steeds de verplichting om humanitaire hulp voor burgers in nood door te laten... ook al ja. is het naar burgers in, uh, in het gebied van de vijand.
2: Ja, nu, nu even vanuit de oude gedachte van, zoals de Romeinen dat mag noemen... talio, oog om oog, tand om tand, in een oorlog. Hoe ver mag dat? Want we hebben die verschrikkelijke aanval gezien van Hamas... op Israëlische burgers, Dit uh, zeer bewust burgerdoelen ook getroffen. Betekent dat je daardoor als, als mogelijkheid als Israël ook genadelozer mag terugslaan?
12: Nee, die, die, die mogelijkheid bestond lang geleden in het oorlogsrecht... maar tegenwoordig is het eigenlijk zo dat uh, de regels waar je aan moet houden... dat dat uh, onafhankelijk is van of de, de vijand zich daar ook aan houdt. Ja. Uh, dus om even een parallel te trekken toen Nederland tegen IS aan het vechten was... en IS die hield zich natuurlijk ook niet aan het oorlogsrecht, toen zei Nederland ook niet, uh, ja, dan hoeven wij dat ook niet te doen. Ja, nu stellen de Israëliërs zich daar wel op dat, op dat standpunt, hè? Vandaar de
5: terugschiet. Ja, ja. ja. Hamas heeft bewust zijn ja, kantoren, zijn bureaus, zijn commandocentra... ondergebracht op allerlei civiele plekken. Is dat nog eh, als je in het oogpunt van Israël bekijkt, is dat dan nog ja, een verzachtende omstandigheid in het kader van collateral damage?
12: Um, nou, het maakt uh, het voor collateral damage maakt het niet heel veel anders, maar het is wel zo dat als uh, Hamas iets gebruikt wat normaal gesproken een burgerobject zou zijn... wat je niet mag aanvallen, dus een school of een ziekenhuis... of een appartementengebouw, uh, dan kan door dat gebruik... kan dat gebouw op zich alsnog een militair doelwit worden. En dan mag je het dus toch aanvallen... ook al zou het normaal gesproken uh, een verboden object zijn... Uh, maar dan nog moet Israël wel rekening houden met dat proportionaliteitsbeginsel.
2: Ja, duidelijk. Als we er nu naar kijken zo op een afstand... ik weet dat dat voor u lastig in te schatten is... maar kunnen we stellen inderdaad dat er, dat er over en weer... en dan met name vanuit de Israëlische kant... want de, daar kijk je naar een mogendheid, een regering en een leger... dat er nu al sprake is van schendingen van het oorlogsrecht?
12: Ja, bij die, die regels die gaan over, over doelbestrijding... Is dat, is dat wat moeilijker te zeggen... omdat uh, dat gaat heel erg over wat wist de commandant van tevoren... Hm. en op basis waarvan heeft hij zijn besluit genomen. Dat, ja, wij, wij kunnen niet in het hoofd van de Israëlische commandanten kijken. Nee. Als het gaat over dat afsluiten van de Gaza-strook... dan zitten we denk ik veel dichter... tegen een mogelijke schending van het oorlogsrecht.
2: Hm, duidelijk, Martin. Zwanenburg is hoogleraar Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam. 17 minuten over 7, Erik Evengroen van de AWB is bij ons. Erik, hoe staat het erbij?
7: Nou ja, ongelukken veroorzaken nu nog altijd de meeste op onthoud, Zoals op de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Maasberg is een ongeluk gebeurd. De is ook eens dicht. Vertraging ruim drie kwartier. En een flitsen gemeld op de A17 Dordrecht richting Roosendaal bij hectometerpaal 0,8.
5: Dan gaan we kijken naar de beurs. Um, we gaan het over de F'tjes hebben en dat heeft licht met voetbal te maken. Maar met die beurs dus, het cijfersseizoen... is begonnen, hier hoort collega Jelle Maasbach van BNR Beurs.
7: Het is de dag van de fjes. Vagron en Fastnet. Om met die laatste te beginnen, het is niet bepaald het jaar van de snellader. Eigenlijk sowieso niet van bedrijven die actief zijn op de laadpalenmarkt. Ze doen het namelijk slecht op de beurs. Er is dus wel een klein lichtpuntje voor Fastnet... En dat is Duitsland, want daar sleept het twee kavels in de wacht... waardoor het laadnetwerk bij de Oosterburen de komende jaren flink kan groeien. Maar ja, of de cijfers over het derde kwartaal ook zo flink zijn... dat is niet de verwachting. Van Farmers uit Vagron komen dan zo goed als zeker betere cijfers. Eerder kregen beleggers namelijk de belofte... dat voor dit hele jaar een hoge, eencijferige omzetgroei wordt behaald. En ook de winst zal blijven stijgen, voorspelt de directie. Tot slot krijgen we nog nieuws uit de Verenigde Staten... Daar komen de Amerikanen namelijk met de inflatiecijfers.
5: En wil je meer beursnieuws? De cijfers van Fastnet komen om half acht. Om kwart voor acht spreken we met de topman van Fastnet, Michiel Langezaal. En vanavond is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Half zeven op BNR, direct daarna te vinden in de BNR-app.
2: Ja, het oude Duitse familiebedrijf Birkenstock ging naar de beurs. En iedereen dacht, nou, dat gaat wel wat worden met die kurkenzolen. Maar ja, diep toch een beetje anders, letterlijk en figuurlijk. Um, beleggers zijn niet zo heel enthousiast. Het aandeel ging onderuit met 13 procent. Nadat het wegging op een introductieprijs van 46 dollar, sloot het uiteindelijk op 40,20 dollar. 20. In 2021 nam de investeringsclub Ketterten de meerderheidsbelang. Waarbij de Birkenstocks broers 3 miljard kregen. Nou, die overname maakte de weg vrij voor een. IPO, waarbij werd gehoopt flink te cashen, maar dat liep dus letterlijk een
5: beetje anders. Ja, dat liep niet prettig. En dat is wel nee. het doel van Birkenstock is om ja, ergonomisch verantwoorden... van die sandalen te maken, hè, die mm -hmm. momenteel best wel populair zijn. Dat komt ook een beetje door de Barbie-film van afgelopen zomer. Leverde een hype op, waardoor de Barbie-sandalen... als zoete broodjes over de toonbank gingen. Roze, zoete, mierzoete broodjes. Maar mm. eh, de beleggers zitten niet heel erg te wachten dus op Birkenstock op de beurs. Ja, Birkenstocks. Ja,
1: precies. BNR Nieuwsradio.
2: Dat is wel een le leuke tikker geweest. toch? maar stok, het is weer geworden. Ja, 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 ja. Zeker. De waarde van de goederenexport naar Duitsland... daalde in de eerste zeven maanden van dit jaar met 4,2 naar 34 miljard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En het staat in schril contrast met 2022 als geheel... waarin de exportwaarde naar Duitsland met 41,6 groeide... En we gaan ook het bezoek van de leider van Qatar in Duitsland vandaag bespreken. Dat gaat uiteraard over gasleveranties. Bij ons is Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
13: Goedemorgen
2: Bas. Ja, het is niet zo gek, want het gaat al een tijdje slecht met de Duitse economie. Verrassend, die cijfers werd erop gereageerd van, oh, hoe
13: kan dat nou? Nee, zeker niet. Hè. We praten er ook al langer over in de uitzending... Ja. Uh, negatieve trends, stagnatie van de, van de economische groei. En we hebben het vaak gehad over de chemie en de machinebouw. Dus als je het dan op een hoop gooit en naar de, de macro-economie kijkt... en het dan per jaar, ja, dan is het natuurlijk niet verrassend dat het, uh, dat het flink tegenvalt.
2: Nee, nee, precies. En die export van Nederland, hè, die we dus zien teruglopen... wat, 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 wat exporteren wij met name? Zijn, dat, zijn dat het halffabrikaten of zijn het onderdelen voor auto's en dat soort dingen? van alles.
13: Ja, onderdelen voor auto's inderdaad. Maar het is vooral chemie... en machinebouwen wat geëxporteerd wordt. 60% daarvan is wederuitvoer. Dus dat komt in de Aave Rotterdam binnen... en dat gaat daarna direct door naar Duitsland. Maar er is ook genoeg wat we zelf nog produceren... als toeleveranciers aan de Duitse markt. En wat je ziet is dat... dat, dat ja, je beweegt daarin mee... naar de bewegingen op de Duitse markt. Dus gaat het daar minder... dan merken we dat in Nederland ook direct. Het is wel minder groot door die afhankelijkheid... En dat het 10 of 20 jaar geleden was. Daar was het echt uh, dat uh, je bijna op de procent uh, precies uh, de, de bewegingen volgde. Dus Nederland doet het autonoom gezien wel iets beter dan, uh, dan, dan in Duitsland. Maar nog steeds hebben we daar natuurlijk ontzettend veel last van. Ja,
2: zeker. Als je kijkt naar die exportwaarde: 41,6 procent groei vorig jaar. Beetje vertekend, wellicht. Want er zat ook de pandemie nog, uh, nog voor. Hè? En ineens nam het daarna weer
13: toe. Ja. Ja, nee absoluut. Dus er zaten heel veel herstel in. Ja, uh, dat je zag uh, dat, dat bestellingen die eerder niet konden worden geleverd... alsnog werden geleverd. Uh, en, en dat iedereen uh, ja. Uh, ja, letterlijk aan het inhalen was. Uh, um, en dat is nu een beetje voorbij. Dus dit, dit geeft eigenlijk ja. wel een realistischer beeld... dan, uh, ja. dan uh, het, het jaar hiervoor. Uh, coronajaren waren natuurlijk ook uitzonderlijk... dus die kun je ook niet echt mee uh, rekenen. Uh, de jaren daarvoor uh, zie je dat, uh, dat, dat er wel wat groei in zat. Het ging steeds beter. Uh, alleen nu ja, gaat het weer terug eigenlijk naar uh, de, de verhouding tussen Duitsland en Nederland. Zoals die normaal gesproken zat. En dan zie je vooral dat, uh, dat er wel groei zit in bijvoorbeeld energietransitie. Hè. Daar wordt uh, ontzettend veel samengewerkt uh, in waterstof. Daar ontstaat echt een hele nieuwe economie. Uh, maar op al die andere terreinen, zoals chemie, zoals machinebouw... zoals het toeleveren, uh, toeleveren van motorvoertuigonderdelen, onderdelen... Ja, daar daalt het gewoon.
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk niet mooi. En die Duitse economie is een beetje de zieke man van Europa. Was het ooit onder Schreuder? Die heeft toen vrij hard ingegrepen om te zorgen... dat de economie er weer een beetje bovenop kwam. En je zei het al, we zijn twintig jaar lang... zijn we een beetje uit de, uit de invloedssfeer van, van Duitsland aan het groeien geweest.
13: Gaat het ooit nog terugkomen, denk je? Uh, nee, oh, dat, de economie is, dat, zo dat is weer zo. Dus... Nee, Nederland blijft gewoon altijd die relatie met Duitsland houden... omdat Duitsland natuurlijk de grootste economische kracht is van, van, van Europa. Ja. Maar wat je, wel, wat je wel zou kunnen zeggen is dat Nederland... als het een beetje slim aanpakt, wel de Duitse groei kan aanzwengelen. Omdat een aantal fundamentele problemen... waar Nederland dus normaal gesproken een beetje in de volgende houding... altijd afhankelijk zou van zou zijn geweest. Hè, dan heb je het dus over grijzing, heb je het over bureaucratie... dan heb je het over gebrek aan digitalisering... juist ook een voortrekkersrol in zou kunnen nemen. En daarmee de Duitse industrie dus ook zou kunnen stimuleren... om weer in, uh, de onder druk van globale concurrentie in Azië... om daar ook een actievere rol in, uh, in, in te spelen. Ja. En als je kijkt naar volgend jaar... gisteren zei nog het Duitse kabinet dat voor volgend jaar... wordt een groei verwacht. Dus dat is eigenlijk best wel groot nieuws. 1,3 voor het volgend jaar en 1,5 voor het jaar uh, daarna. Dus dat betekent wel weer dat, dat, dat uh, het dalletje waarin de Duitse economie nu zit... dat ja, als daar slim mee wordt omgegaan dat die groei volgend jaar, dat Nederland daar ook weer van kan, kan profiteren. Maar ja, dat, uh, dat, dat Nederland kan meevaren op, op de enorme groei... die de Duitse economie altijd had en altijd heeft geheeft, en de automatische positie die het ook exporterend naar bijvoorbeeld Azië heeft gehad... Ja. Ja, dat gaat echt niet meer terugkomen. En daarom is het ook wel heel erg uh, interessant om te kijken... Ja, hoe Nederland, welke economische gevolgen daarvan nu in Nederland zichtbaar zullen zijn.
2: Duidelijk. Even naar het andere, want Olaf Scholz die krijgt vandaag hoog bezoek... zei ik al even, Emir Tamim... Bin Hamad Al Thani, dat is de leider van Qatar, die komt vandaag langs. Nou weten we dat Scholz al een hele tijd geleden naar Qatar is afgereisd om daar gasdeals te sluiten, LNG-deals. Uh, hoe hoe uh, is dit? Zijn het de nieuwe.
13: Nieuwe bros die tot elkaar veroordeeld zijn <lacht> door het gas. Ja, die misschien nog een paar extra Birkenstocks aanschaffen... om <lacht> ja. toch nog wat voor de deels te doen. Mm -hmm. uh, nee, ja, inderdaad, het gaat natuurlijk over, over, over gas, gaat over LNG... gaat ja. over waterstof. Qatar was eigenlijk het eerste land waar Duitsland naartoe ging... op een diplomatieke economische missie... Ja. Uh, nadat, nadat de Russische inval in Oekraïne was gebeurd... en duidelijk was dat het Russische gas geen zekerheidje meer was voor de, voor de Duitse industrie. Uh, je ziet dat Duitsland dit soort economische missies... sinds die tijd uh, ook, ook gewoon blijft voortduren. En we moeten ook niet vergeten... Hè, als je Qatar qua mensenrechten en het hele WK... Nou, dat was natuurlijk een, een enorme discussie, ook in Duitsland. Maar mm -hmm. voor Duitsland echt geen reden om dan dit soort initiatieven niet te nemen. Hè. Er wordt ook al jarenlang enorm veel wapens geëxporteerd... naar bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië... Uh, ook discussie over is hoe dat ja. met mensenrechten omgaat. Dus uh, wat dat betreft blijft Duitsland ook die koers vo voeren... ondanks natuurlijk heftige discussies ook in de Duitse regering... over of dit soort, met dit soort landen je daar ook economisch afhankelijk van, uh, van uh, moet, uh, moet zijn. Ja. Ja. Uh, maar ja, Duitsland die, die heeft dat altijd gedaan. Die heeft altijd met dit soort landen zaken gedaan. En ook nu in de richting van Azië, eigenlijk met alle landen behalve China... ja, er wordt gewoon actieve buitenlandpolitiek opgevoerd... Op, gevoerd. He. Landen als, als India, Maleisië, Indonesië, Australië. Ja, en dus hoort Qatar dan ook, ook, ook bij. En ja, Duitsland heeft die energie gewoon keihard Nordisch, nodig. Precies. En de industrie geeft daar de toon aan. De Duitse industrie zegt gewoon, Qatar moet erbij. En uh, ja, dan uh, wordt, uh, dan wordt uh, de, de leider van Qatar met alle EK's ontvangen. Ook uh, vandaag in hm. Berlijn. Met Birgit Storch, stak je wel maar je. Onze correspondent vanuit Berlijn.
2: Vijf minuten over half acht. Goedemorgen, het is donderdag 12 oktober 2023. We zitten duidelijk in een ander tijdsregime Qua weer, Ivan Verrips. Goedemorgen, want het regent inmiddels.
5: Nat ochtend, ja.
2: Nou, ja, en het wordt ook kouder de komende tijd. We gaan terug naar normale temperaturen voor deze oktobermaand. We gaan eventjes uh, ja, even een reality check doen. Want het debat over fossiele subsidies wordt gewoon volkomen verkeerd gevoerd, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL. Het gaat vooral over belastingvoordelen voor grote bedrijven en de luchtvaart, maar daarmee raakt het eigenlijk het doel uit zicht. Je wilt af van fossiele brandstoffen, omdat je klimaatdoelen wil halen. Dus het frame is veel te simpel als je zegt dat het onlogisch is om klimaatbeleid te hebben en fossiele subsidies. Dat is, als de verwarming en de airco allebei aanzetten, een no-brainer om te stoppen met fossiele subsidies, maar dat is niet het hele verhaal. Dat hoorde Mark Beekhuis van Herman Volleberg van het Planbureau voor Leefomgeving. Met die no-brainer
10: zijn wij het ook van harte eens. Uh, alleen we zeggen, de, de echte wereld is complexer. In de echte wereld gebeurt er al van alles. Uh, en dat moet je meenemen. Wil je tot een verstandig uh, beleid komen? Uh, en dat is echt het perspectief wat wij nemen. Dat verstandig beleid hebben we zeg maar, gevreemd in de, in de zin van de energietransitie. Dus helpt afschaffen nu eigenlijk de energietransitie? En dan komen we tot heel genuanceerde oordelen... Sommige regels
14: kan je afschaffen, en andere voordeeltjes kan je beter niet afschaffen.
10: Ja, dus, dus een heel belangrijke conclusie is dat zeg maar, de elektriciteitsbelasting uh, eigenlijk niet de goede, de goede vorm heeft. Waardoor het dus uh, eigenlijk onaantrekkelijk wordt om te elektrificeren. Uh, die prijzen zijn uh, vrij hoog, hè, die tarieven. Uh, terwijl wij eigenlijk zeggen van je moet niet naar de output kijken, zoals het heet, de elektriciteit nee. zelf. Maar kijk nou naar de opwekking. Want daar zitten eigenlijk die fossiele energiesubsidies, waar die economen het ook over hebben. Ja, nou ja, die elektriciteit, daar zit wel hele hoge belasting op voor mensen thuis, maar voor bedrijven Precies. niet, toch? Dus, exact, dus daar zit misschien ook een nuance? Uh, nou, dat is dan weer een verdelingsvraag. Hè? Dus je kan je afvragen van, ja, wil, wil, wil ik dat vanuit een verdelingsperspectief? Maar vanuit een energietransitieperspectief... is ook die lage tarieven voor elektriciteit voor bedrijven... op zich belangrijk voor de transitie. Ja. En want als je die flink verhoogt... dan wordt het dus minder aantrekkelijk uh, om te elektrificeren... voor de grote bedrijven. Dus, je moet, dus daarom hebben wij ook gezegd... Een, een forse verhoging, daar lijkt ons ook geen goed idee. Maar er is best ruimte voor, voor enige aanpassing.
14: Die kan hem laag elektriciteitsbelastingen.
10: Met name in de eerste schijf waar de huishoudens last van hebben en de NKB. Ja. Ja.
5: Een andere insteek is natuurlijk de bedrijven. Die krijgen natuurlijk via hun ETS... hebben ze al een soort
3: afbouwpad. Dat is een ander stuk waarvan de week in ESB over geschreven stond. En die zeggen, bedrijven, daar hoeven we niet meer over na te denken... dat is geregeld. Ja. Ben je het ook niet meer eens? Dat is ook nee. te simpel. Dat vinden we ook te simpel.
10: Dus ja, hier zie je eigenlijk bij uitstek... die discussie aan twee kanten langskomen. Uh, ja, wij zeggen, nou, ETS doet zeker zijn best. Uh, is op termijn ook uh, heel effectief. Dus wij zijn het ook met... Uh, ik ben ook een fan uh, van, van, uh, van het ETS. Maar op de korte termijn dan hebben we toch nog wel een paar, uh, uh, paar zaken te, te regelen. En dan zien wij in onze studie heel duidelijk... dat ETS ook niet voldoende is om de klimaatkosten uh, in rekening te brengen. En waar zit dat in? Dat zit in het feit dat de ETS-prijs toch... ook al is die best wel hoog geworden... Uh, nog steeds niet zeg maar, op weg tegen de schade. Dus wij gaan uit van 130 euro per ton schade, klimaatschade, van een, laten we zeggen, een ton CO2. En de ETS prijs is uh, op dit moment rond de 80. Dus dat is en toch de rest wel een gat.
13: is een soort
11: subsidie dan?
10: Exact, dat, ja. is, dat is onze, onze invalshoek uh, om fossiele subsidies uh, uit te rekenen... voor deze type regelingen.
2: Dat nou, is Herman Vollenberg, die uh, onderzoeker is... van het Planbureau voor de Leefomgeving tegen Mark Beekhuis. En Vollenberg waarschuwt om niet naar de belastingvoordelen te kijken... bij fossiele subsidies, maar naar de klimaateffecten. En dan zie je dat vooral huishoudens... veel minder belasting zouden moeten betalen op elektriciteit. Dat is goed nieuws.
5: Dat is een waarschuwing voor iedereen die in de cyberbeveiligingsbranche werkt... Slik je koffie even door, voordat je het uit gaat proesten. Want wat zegt TNO? We zouden cyberveiligheid volledig uit handen moeten geven... aan kunstmatige intelligentie. Raad dus TNO aan. Het gaat dan om banken, maar ook allerlei andere cruciale... Nederlandse bedrijven. Dat lezen we in de Financiële Telegraaf. We weten dat jaarlijks duizenden bedrijven slachtoffer zijn... van afpersing met gijzelsoftware, ransomware. We doen dan ons best om die aanval op tijd te detecteren... om dat snel en op een juiste manier te reageren. Maar TNO zegt... Ja, er is zo'n enorme hoeveelheid gegevens voor nodig om dat op tijd te kunnen doen, reageren. Dat is veel te veel voor ja, ons mensen eigenlijk. En daarom hebben zij een antwoord bedacht op deze kwestie, op het toenemend aantal cyberaanvallen. het dat heeft ook al een naam, Het heet Athena, het is een software systeem. Zelflerend, zelfherstellend, dat verschillende taken kan uitvoeren. Het is nu nog in concept, maar met verschillende financiële instellingen en toeleveranciers wordt eraan gewerkt. Het gaat ook wel een tijdje duren. En gelukkig er blijft ook nog wel een rol voor de mens betrokken. Um, dat is dus fijn. Dat dan weer wel, ja. We worden <laughs> niet volledig overbodig. <laughs> ja. Het systeem moet nog wel uh, ontworpen worden door mensen. Er moeten onze ja, ethische uh, normen, ethische waarden worden ingebracht... in dat proces. Dus nou ja, uh, data, wat stop je erin, wat komt eruit? Al dat soort vragen zijn er dus wel. Maar TNO heeft dus een systeem bedacht om ja, een deel van die cyberbeveiliging... uit te kunnen besteden aan computers. Dus dat zijn dan computers die computers bestrijden.
2: Dat is mooi. Het is wel mooi, zelfs hier ook dan terughacken. Ja, precies. Ja, zie je, de computer zelf houden. Maar ja,
5: dan bedenkt een crimineel alweer een AI die dat ja, gaat
2: uitvoeren. Ja.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Ja, we gaan even naar een uh, zonneauto... die de studenten van de TU Eindhoven hebben ontwikkeld. Die testen ze nu in Marokko. Uh, is inderdaad een auto die uh, met zonnepanelen wordt aangedreven. Stella Terra heet die gaan een tocht van duizend kilometer afleggen. En de FD-collega Ardi Vleugels is daar. Ze rijdt een stuk mee met de studenten. En ze is nu bij ons. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ja,
2: de Ardie, al eerst even over die auto. De eerste reis die ze gaan afleggen. Duizend kilometer. Zij is al begonnen.
15: Ja, ze zijn zeker begonnen. Ze zijn nu ongeveer op uh, drie kwart. Ze begonnen in Tanger en ze willen duizend kilometer helemaal naar beneden. Mm -hmm. En dan eindigen ze straks in uh, de Sahara.
2: Ja, en dat is gewoon een, 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 een auto. Hoe ziet die auto eruit? Wat is het voor een ding?
15: Ja, het is een, een beetje een, een gek gevaar. Hij is groen en mm. hij is druppelvormig. En ja. het, mij doet het een beetje denken aan een ja, auto uit de jaren 70. Uh, en uh, helemaal voorop, dus op de motorkap en op het dak zitten uh, zit zonnepanelen. En die kunnen ze ook als ze stilstaan, kunnen ze die ook helemaal verlengen aan beide kanten. Zodat ze echt een heel groot oppervlakte uh, zonnepanelen hebben.
2: Mm -hmm. Maar het gaat niet helemaal goed met de, rij, met de althans met de studenten zelf, begrijp ik, want uh, er is
15: schurft uitgebroken onder de studenten? Hey, ja, ze wow. hebben ook uh, wat tegenslag gehad. En ja. uh, een van de scenario's die ze niet hadden voorzien uh, is dit. Er, is, uh, er zijn inderdaad uh, twee teamleden die hebben schurft... Uh, en dat, uh, dat betekent nogal wat. Want uh, dat betekent natuurlijk wat voor hun gezondheid. Ja. Maar um, dat is natuurlijk ook behoorlijk besmettelijk. Dus uh, nu moeten alle auto's waar ze in rijden, bijvoorbeeld allemaal worden afgeplakt met vuilniszakken en duct tape. Mm. Zodat die eh, de kans op besmetting uh, minder Leenig. is. Ja, ja oh. het is natuurlijk ook wel gewoon jammer van het plaatje. Want die auto is ook van binnen uh, onwijs mooi um, uh, gedesigned. Mm -hmm. uh, en nou ja, daar zie je nu niks meer van. Nee. De plaatjes. Want daar zit dus nu allemaal
2: felop. Uh, ja, precies. Bedankt aan de schurft. Nou, rijdt hij volledig op zonne-energie. Dat is natuurlijk in Marokko al goed te doen. Hè. De studenten van de over hebben de erefa hoogte op het gebied. Maar het andere is, je zei het is een groene auto. Het ziet er een beetje uit als een auto uit de jaren 70. Het is een off-roader. Het is een four-wheel drive.
15: Ja, en dat is ook echt anders dan de vorige auto's van de Solar Teams. Ze hebben toen op een gegeven moment, vier jaar achter elkaar, heeft dat Solar Team Eindhoven um, de World Challenge gewonnen in uh, Australië. Daar gingen ze altijd met zo'n beetje futuristisch uitziend autootje van die hele lange vlakke wegen af, zo snel mogelijk. En toen zeiden ze tegen elkaar van ja, nog een keer die race winnen, wat uh, voegt dat eigenlijk toe aan uh, duurzame mobiliteit. Dus daar zijn ze vorig jaar, hebben ze, zijn ze daarvan afgestapt en hadden ze een um, elektrische camper gemaakt. Ja. Uh, en dit jaar wilden ze dus een elektrische terreinauto maken. Dus echt een auto die um, off-road kan. En dat is echt een totaal andere uitdaging, technisch gezien. Want zo'n off-roader is vaak heel robuust en krachtig... en dus ja. ook zwaar. En zwaar. Maar ja. als je op zonne-energie rijdt... Ja, dan moet je zo licht mogelijk zijn. Dus het is continu die balans geweest tussen... He, heeft hij genoeg kracht en blijft hij licht genoeg... om echt op de zon te kunnen rijden. Ja, die uitdaging die zijn ze uh, aangegaan. En uh, die auto rijdt nu hier in
2: Marokko. Ja, en die doet het dus inderdaad gewoon. Hè? Dat, dat blijkt wel. Um, terwijl we ja. hebben natuurlijk... Ja, dat is, dat is wel... Lopen ze, lopen ze niet tegen problemen aan met de testritten... behalve die, dat, dat vervelende schurft uh, verhaal. Maar doet hij het goed, die auto...
15: Ja, ja, ja. In nee, deze lopen wel tegen problemen aan, hoor. Want bijvoorbeeld, ik zit nu in Midelt, uh, en zij zijn hier ook. En 30 kilometer voor deze stad uh, brak hun stuurstang uh, door. En moesten ze getakeld worden het laatste stuk, 30 kilometer. Mm -hmm. Nou ja, dat is voor zo'n team echt niet leuk... want die willen elke kilometer op uh, zonne-energie rijden... Ja. Maar gisteren, uh, met de rit door, um, door de hoogvlaktes hier... Uh, bleek dat de auto het zo goed deed, echt boven verwachting goed... dat ze eigenlijk die extra kilometers die ze waren getakeld... gisteren opnieuw hebben gereden. Hey. Uh, en zo, zodat elke kilometer uiteindelijk toch op zonne-energie oh, is. Ja, ja. En het mooie was dat ze uiteindelijk uh, meer um, uh, in de accu over hadden... Mm -hmm. uh, dan ze in het meest positieve scenario hadden bedacht... zonder die extra kilometers. Dus Kijk eens. de auto... Het eigenlijk
2: uh, goed. Ja, doet het dus efficiënter ja. en, en doet het beter. Nou kennen we het Lightyear uh, destijds, Ter ziele, uh, Althans Ter ziele, deel van, uh, van Lightyear wat nu een doorstart lijkt te krijgen... is juist die, uh, die zonnepanelen om energie op te werken geïntegreerd in de auto. Um, ja. de, 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 in hoeverre, want we weten dat dat destijds ook een start-up is geweest... vanuit de TU Eindhoven. In hoeverre ja. dragen ze nog bij over en weer tot, tot elkaars uh, mogelijke succes?
15: Nou, in dit geval uh, niet heel veel. Nee. Uh, de overeenkomst is dat het een studententeam was hè, toen, uh, Lightyear. Ja. Uh, daar is het eigenlijk ontstaan. En dit is weer een studententeam wat ook een zonneauto uh, creëert. Alleen uh, Lightyear, uh, die wilde natuurlijk met een complete zonneauto... naar de markt komen. Hè. Ja. Dat is niet gelukt. Uh, en uh, de opzet van dit team is niet om deze auto als zodanig op de markt te zetten. Mm -hmm. de, de uitdaging was, kunnen we laten zien... hoe ver we kunnen komen uh, op de zon... en kunnen we zelfs een terreinwagen bouwen... die, uh, die dat aankan. Ja. Uh, en uh, het proces daar naartoe betekent mm. dat ze uh, eigenlijk aan het pionieren zijn. Er is niks zoals dit. Dus alles wat ze doen, moeten ze zelf bedenken. Ja, precies. En dat leidt wel tot allerlei nieuwe vindingen. Mm -hmm. En daarvan zie je wel, van. Uh, daar zitten wel dingen in die auto. die potentieel best interessant zijn, ook voor andere partijen. Ja. Dus technieken waar, waarover ze wel nadenken van mm -hmm. goh, hey, uh, kunnen we dat na dit project uh, misschien doorontwikkelen en uh, ja. hè, mogelijk zelfs ook als een start-up weer doorzetten. Ja, precies.
2: Want dat is inderdaad het interessante. Nou, nu dus Inmiddels Ze gaat nu verder naar het zuiden. Hoe, hoe rij jij erachteraan met een, met een fossiele auto, neem ik aan, Hardy, of niet?
15: Nou ja, het was wel heel mooi, want van ja. die schurftuitbraak mm -hmm. um, hebben wij een helemaal eigen auto gekregen, ja. dus die niet in contact staat met de rest van dat de Dat is mond. handig. Ja. <laughs> dus dat is wel dus wel wij rijden erachteraan. Mm -hmm. Alleen vandaag, voor mij helaas, uh, ik ga vandaag terug naar VES uh, ja. om naar huis te vliegen en een reportage te schrijven voor het FD voor zaterdag. Ja. Uh, en de studenten, die Gaan nog wel even door. Ze zitten nu op drie kwart. Het laatste kwart brengt ze helemaal naar de Sahara. Daar gaan ze vanaf nu naartoe. Ja, en dat wordt natuurlijk ook een beetje het spannendste deel. Want dan heb ja. je echt die grote ja. zandheuvels waar die auto doorheen moet gaan ploeteren. Precies. Dus uh, daar zijn ze nog wel even zoek mee.
2: Nou mooi, in ieder geval jouw verhaal aan zaterdag dus in het FD over Stella Terra. Dat, uh, die zonneauto van het studententeam van Eindhoven. FD-collega Ardie Vleugels, dankjewel. Erik even groen van AWB. Erik, waar staat het vast
7: in ons land? Ja, op verschillende plekken, want door de regen... zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. En ongelukken zorgen voor de meeste oponthoud... zoals bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Rotterdam... bij Vlaardingen-Oost is zojuist een ongeluk gebeurd. Rechterrijstok is dicht, vertraging bijna drie kwartier. En een snelheidscontrole gemeld op de A17 Dordrecht... richting Roosendaal bij hectometerpaal 0,8. BNR
1: Nieuwsradio, de ochtendspits... Winkel-eigenaar die kiezen
5: er soms voor om hun zaak expres te laten vallen, te laten omvallen. Het zou namelijk veel geld besparen, onder andere op loonkosten en andere werknemersrechten. En dat dat gebeurt, dat stelt vakbond FNV... naar aanleiding van het omvallen van BCC. En ook Big Bazaar schrijft de Telegraaf. En ook CNV zegt dat dit gebeurt. Eigenaren kunnen dan ook kiezen voor een reorganisatie... of een overgang van ondernemingen. En als er voor faillissement wordt gekozen... dan lopen medewerkers duizend euro aan loon, transitievergoeding... andere opgebouwde uh, rechten mis. En daarom roepen de bonden nu op om de rechten van werknemers... bij een faillissement beter te beschermen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat zij recht hebben op die transitie vergoeding, ook na faillissement dus. Um, dit is ook voorgelegd aan de curator van Big Bazaar. En die zegt, nou, ik heb me helemaal niet in de kritiek. Um, toch zeggen die bonden, het is wel zo. En ook de SP en de PvdA hebben in Kamervragen hun zorgen geuit over de positie van werknemers bij een faillissement. Of die misschien niet wat beter zou
2: moeten.
1: Tech-update.
2: Joe van Bas van werven. Ja. en Ivan. Goedemorgen. OpenAI wil gaan stunten met AI-toepassingen voor klanten. Pakken wat je pakken kan. In dit geval partijen die zelf willen bouwen
16: aan AI-toepassingen en daarvoor technologie van OpenAI, bekend van ChatGPT, willen gebruiken. En dan wil OpenAI jou heel graag die technologie leveren. Daarom komen ze in november met een hele bak updates en over misschien ook niet heel toevallig, de eerste verjaardag van ChatGPT die ze dan zullen willen gaan vieren met een conferentie ik zo op. Maar dingen als uh, opslag voor klanten, uh, heel goedkoop aanbieden... zodat ze niet meer hoeven te zoeken naar waar ze allemaal gaan stallen. Nieuwe methode om afbeeldingen te lezen en zaken erover te vertellen. Dat is trouwens een feature die ChatGPT sinds kort ook kan, mm -hmm. uh, meldt Reuters allemaal. Maar de moraal van het verhaal is, Bas, dat uh, OpenAI veel meer wil zijn... dan een leuk en handig ding, namelijk met ChatGPT voor consumenten. Ze willen ook echt de zakelijke markt veroveren okay. voor makers van software. En dat is interessant, want... Dat wil Microsoft, notabene als grootste investeerder en doorzetter van die GPT taalmodellen ook. Die willen dat ook gebruiken voor nog bredere toepassingen voor eigenlijk iedereen in de zakelijke markt. Maar ook juist dat doorgeven van die taalmodellen. Nou, dat wilde OpenAI dus zelf gaan doen. En een tijdje geleden werd ook al duidelijk dat ze eigenlijk een beetje gaan ja, rivaliseren met hun eigen grootste investeerder. Oké. Okay. Dat wordt nog een interessante uh, 6 november <kuggen> moeten we daar al meer over gaan horen concreet. Want dan houdt OpenAI dus die eerste conferentie waar ik net over had voor ontwikkelaars en Samsung. Francisco. Ik ben benieuwd wat ze dan gaan aankondigen. A one more thing. Ja, nou denk ja, ik ook in, in, in dat ze dat in geval, Je kan maar jatten. Precies. One candle ja. on the cake in elk geval. Want uh, hey, het is uh, een jaar bestaan.
2: Ja. Precies. Ja. Dan over Microsoft gesproken uh, heeft een belastingsschuld waar je u tegen zegt, zegt althans de Amerikaanse overheid.
16: Ja, ik zal het bedrag maar gewoon gelijk ja. doen, Maar Hou je vast 28,9 miljard dollar. Ops. Dus even, even niet liggen. Ja, nee, dat wou ik zeggen, inderdaad. Over de periode tussen 2004 en 2013 hebben we het dan over. Dus ja, ze liggen dan toch wel een beetje achter... met de verwerking van oude aangiftes no, misschien. Bij de IRS in Internal Revenue Service, Amerikaanse Belastingdienst dus. Maar dat is ontstaan door de manier waarop diverse internationale divisies... van Microsoft in dit geval eh, onder elkaar inkomsten en uitgaven wegschrijven. Nou, We kennen het fenomeen een beetje. Microsoft zegt ook gelijk al het daar niet mee eens te zijn... bij monden van hun vice-president voor fiscale zaken, Daniel Goff. benen in een uitgebreide publieke blogpost op de website van Microsoft, Notebene. dus dit is niet eens achterkamertjes, maar gewoon out in the open... Ja. zeggen ze dat ze in beroep gaan tegen deze forse naheffing. In 2012 voerde de IRS al een uitgebreid boekonderzoek uit bij Microsoft. Dat ging om ook de manier waarop destijds miljarden aan winst... van de techreus werden doorgesluist naar Puerto Rico... waar de winstbelasting een stukje lager is dan mm -hmm. in de meeste Amerikaanse staten. Echter, de techreus schetst ook dat de corporate structuur sindsdien is aangepast... Dat die problemen met de IOS nu dus niet meer zo relevant zouden zijn. Uh, ze zijn er over ook al tien jaar in gesprek... want hey, boekonderzoek sinds 2012. Uh, maar de rekening zou dus ook tien miljard lager moeten zijn. Omdat Microsoft zegt, ja, in de tussentijd hebben we wel aan wat dingen voldaan... Mm -hmm. dus zoveel hoeven we ook niet meer te betalen. Ja.
2: Toch interessant om zoiets uh, publiekelijk... Uh, even op te, uit te schrijven, schrijven ja, dat zijn we ja. ongelijk. Nog even dit, ontwikkelaars van een virtual reality app voor yoga... die branden hun opdrachtgever. Een mm -hmm. zekere techreus totaal af. Ja, nou, we zullen de naam van die techro's ook maar
16: gelijk Ja, even, maar dat is namelijk
2: Meta. Oh, nu begrijp ik het ook. Yoga zonder benen, dat is altijd lastig.
16: <lacht> oh god, Bas, die had ik kunnen zien aankomen. <lacht> ja, goed, ik wou zeggen, hoe kan het ook anders, want Meta is de dominante speler, wil dat zijn, Het is het eigenlijk ook als het ja. gaat om virtual reality brillen. En nu klapt daarover ontwikkelaar André Elijah uit de school. Ja. Dat is namelijk een meneer die met zijn team werkte aan een toepassing om in virtual reality te fitnessen. En ja Bas, dat is een populaire bezigheid, want oké, okay, in... Ja, geen benen, dat is niet zo... Toepen. Maar je zit al op de bar met je VR-bril. Nee, 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 het is echt, nee, nee oh? dat is echt staan. Gewoon je flink oh, in het feet werken. Dat is ook echt best wel een ding, hoor. Dat is ja. toch een serieuze markt. Ik zal zeggen hoeveel geld er aan omgaat. Ja. Het punt is meer een beetje... Nou, ze waren het dus aan het maken. Het zou gelanceerd worden tijdens Meta Connect. Grote jaarlijkse presentatie ja. van de techreus. Meneer Elijah en zijn team waren keihard aan het werk om die app af te krijgen. Ja? Ja, ze hadden ja. een deal van tientallen miljoenen dollars. Mm -hmm. Mooie Gemaakt die zou getoond worden. En toen zei letterlijk uh, enkele momenten voordat die presentatie was... Ja. Mark Zuckerberg opeens, we stoppen met het project en je krijgt je geld niet. En meneer Elijah oh. mocht niet naar de conferentie komen... werd zelfs op de zwarte lijst van ontwikkelaars geplaatst. Blijkt allemaal uit zijn juridische aanklacht bij de rechtbank in San Jose. Volgens Elijah zou dat zijn omdat hij ook gesprekken voerde met Apple... en met ByteDance, want dat heeft de Pico. Dat is ook een bescheiden virtuality bril op de markt. En werd daarom even bij Meta in de hoek gezet. Het is toch een gevoelig ja. puntje in de categorie marktmacht en antitrust, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Meta wil zelf niet reageren, volgens Bloomberg. Meneer Elijah wil op de korte termijn al 3,2 miljoen dollar vangen. En nog eens honderden miljoenen meer. Want Bas, die markt voor VR-fitness-apps werd vorig jaar al gevalueerd op 16,4 miljard. En zou in de komende zeven jaar tot een markt van 109 miljard dollar per jaar moeten uitgroeien. Jo, Dat denk ik overigens niet, maar wat wou wij, wij gaan doen.
2: fitness Wij gaan fitness-appen. Maken. Zonder benen. Zonder benen. Een
5: unieke app.
2: Voor nee, mensen maar de in de, de metaverse. Dan, dat je wel benen hebt. Ja, yoga
5: zonder benen.
2: Je yoga zonder, zonder benen. Ja, maar je
16: bent. moet je dan toch al in je nek leggen? Dus dat hoeft dan, ja, dan dus niet. Ja, Met bogen dat, is is. dat is wel makkelijk. Yoga.
2: Dat is ja. handig. Die, maar dat, yoga wordt veel makkelijker als je geen benen hebt in de En noemen we het noga.
16: Oh, dat is fijn.
2: Ja. Omdat je dan
16: steeds ja. ook een hapje van dat lekkers mag nemen. En je hoeft
2: Dankjewel, van Burik. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Len. LengClan, betrokken expertise, gedreven resultaat.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio?
1: Download nou, de app en. FN... BNR Nieuwsradio, de ochtendspits,
2: Bas van Mervin. En daarmee is het vier minuten over acht. We zijn over de helft van deze ochtendspits. Het is 12 oktober 2023, donderdag. Naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen Bas. We gaan uiteraard praten over Israël, Gaza en over Oekraïne. Want dat zijn de twee conflicten waar de hele wereld over nadenkt. Israël bereidt zich voor op een grootschalige militaire actie. Zo lijkt het althans 300.000 reservisten van de Israeli Defense Force... Die zijn samengetrokken bij Gaza bij de grensstrook daar. Verschillende leiders in de regio gaan de koppen bij elkaar steken. Het laatste nieuws is dat Anthony Blinken... morgen op bezoek gaat bij de Palestijnse leider Abbas... Eh, maar ook vandaag al naar Israël reist. En tegelijkertijd probeerde gisteren de Oekraïnse president Zelensky... alle eh, NAVO-ministers van de defensie bij elkaar te houden... in Brussel om ook de aandacht voor Oekraïne op peil te houden... Bij ons buitencommentator Berndt Handelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Polen. Heren, goedemorgen. 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 Berndt, de allereerste situatie in Israël nu. Hoe, hoe is het daar vannacht? Zijn er weer nieuwe beschietingen geweest door het Israëlisch
6: leger op Gaza... Ja, het is in ieder geval één richting verkeer. Dus er, er, er wordt niet of nauwelijks meer geschoten op, op Israël. Dat kan wel weer komen hoor, want ze hebben nog zat raketten in, in, in Gaza. Maar dat is dan nu even niet gebeurd. Ja, inderdaad weer een stevige aanval op uh, uh, Gaza. Het aantal doden is daar nu net zo hoog als in uh, Israël. Dus dat is 12.1300. <coughs> dat is enorm veel. Ja. Um, en uh, uh, je zei het al in je inleiding. Uh, alles lijkt erop dat ze echt uh, overgaan tot een uh, invasie. Hmm. Dat, dat is nogal wat. Nou, omdat uh, hebben We hebben het ook al eerder over gehad. Um, je, het is heel moeilijk om te doen. Omdat uh, Gaza is zo'n uh, ja, een, een, een klein gebied. Met, met allemaal kleine straatjes en weggetjes en paden. Nou, daar kun je met je tanks niet ver komen. Dus dat wordt dan heel veel gewoon straatgevechten, hmm. eh, gewoon eh, infanterie, ouderwetse voedsoldaten, ja. met geweren en waarschijnlijk pistolen en messen. Hmm. Uh, dus dat wordt een enorm bloedpad. Het is iets waar van alle kanten tegen wordt gewaarschuwd. Ja. En het is ook nog niet aan de hand. Maar ja, alles mm -hmm. lijkt of wijst erop ja. dat ze het echt gaan doen. Het wordt een stadskereel. Ik sprak vanmorgen dus ja. morgen met Marte Kruijf. Die zei, je weet
2: ja. niet wie je staat, tegen wie je staat te vechten. Want Hamas Lef heeft geen uniform aan. Dat is de bijkomende ellendige factor. Ander is. Ja. En dat duiden ook al een aantal mensen op. Uh, uh, het oordelsrecht. Is dit niet iets wat je, wat je mag of moet doen? Uh, generieke aanvallen uitvoeren op de gazastrook met bombardementen. Nu, daarmee raak je burgerslachtoffers. En dan ga je je afvragen, wat is proportioneel bij die aanvallen? Mag je vergelden? En zo ja, hoezeer mag je vergelden? Maar er komen nu ook waarschuwingen vanuit Biden... vanuit uh, Borrell al eerder, gisteren van Jens Stoltenberg. Uh, ja. De vraag is natuurlijk, overspelt Israël zijn kaart niet... als ze ook nog zo'n stad in Gaza zelf gaan, uh, gaan,
6: gaan het, het, plegen? Het zou kunnen, alleen er is geen sanctie... Maar, Um, en de landen die, die je noemt, de meeste die uh, hebben in elk geval gezegd... dat ze Israël steunen en er solidair mee zijn. Hmm. Uh, maar ze ontraden het, naar mijn idee, voorkomen terecht ja. uh, wel omdat uh, ja, het, het is allemaal schending van het oorlogsrecht, maar dat geldt ook voor uh, uh, strijders van Hamas die Israël binnentrekken en baby's onthoofden. Wat, ja. wat is gebeurd? Hè? Dus dit is één grote, uh, ik zou maar zeggen één, één grote misdaad over en weer ja, van ja, een onvoorstelbare omvang. Ja, ja. Nog eventjes naar dat bezoek van Anthony
2: Blinken. Die gaat morgen op bezoek bij de Palestijnse autoriteit bij uh, Mahmoud Abbas.
6: B wat, wat kan daar uitkomen? Ja, die heeft Hamas ook niet in zijn zak? Of heeft, of? Nee, nou, maar het is toch niet onbelangrijk maar... hoor, dat hij dat doet. In de eerste plaats is het standaard. Hè. Als Westerse leiders uh, Israël benoem, uh, ontmoeten gaan ze ook altijd naar Abbas, dus naar ja. uh, de Westoever. Uh, die, die, uh, die valt dan onder het bestuur van Fatah. En met Fatah hebben zowel Israël als de rest van de wereld... gewone betrekkingen. Uh, dus je kunt gewoon met hem gaan praten. Dat kan niet met de leiding van Hamas... Uh, het is denk ik ook wel heel erg bedoeld om um, Abbas, die zich tot nu toe redelijk koest heeft gehouden, um, ertoe te bewegen om dat te blijven doen. Dus uh, voor uh, Blinken is het heel belangrijk, ook voor Israël, trouwens, maar zeker voor de Amerikanen, dat Fatah uh, ze er niet toe laat verleiden om op de een of andere manier mee te gaan doen... Ja. Uh, anders dan misschien uh, met een solidariteitsverklaring. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Mm. Maar ze moeten zich, uh, wat Israël betreft, ja. koest houden. Het gaat ook nog ergens anders over. Uh, namelijk een, uh, pogingen die worden gedaan om uh, uh, gesprekken op gang te krijgen. Bemiddelingen, daar, daar speelt Egypte een grote rol in. Uh, daar speelt ook uh, uh, Abbas denk ik wel een rolletje in. En heel opmerkelijk, China bemoeit zich daar nu ook mee. Dat is mm. voor het eerst. Um, dat riep eerst, wat het altijd roept, wij kiezen, wij maken geen keuze... in zo'n ja. soort conflicten, hou gewoon op met vechten. Uh, maar wij gaan niet vertellen wie er gelijk of ongelijk heeft. Uh, de, het blinken, en, maar ook anderen hebben de Chinezen daarvoor een standje gegeven. Zeggen, jongens, soms moet je dat wel doen. En de Chinezen hebben daar positief op gereageerd. Mm. Dus die hebben gezegd, wij bieden nu ook onze diensten aan... Ja. om eventueel bemiddeling, op gang te krijgen. Ja.
2: Nog eventjes naar een, een politiek ding. Netanyahu en, en Benny Gans, zijn grote rivaal... hebben een regering gevormd. Daar zit ook uh, Galant in, de, 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 de huidige bevelhebber van het leger. M maar niet, en die heeft je eruit gegooid... de extreemrechtse partij van IV. En Lapid,
6: de oppositieleider. Nee, het is een hele wonderlijke oplossing. Ja. Uh, het is wel praktisch. Er zitten trouwens ook nog uh, van weerskanten... Uh, uh, een stelletje adviseurs in dat mm -hmm. kabinet. Dat is mm -hmm. iets groter dan alleen drie mannen. Ja, die drie mannen. Maar ja, strikt genomen zijn er nu twee kabinetten. Want het oude is niet ontakeld. Formeel moet het oude kabinet nog steeds toestemming geven... voor dingen die het nieuwe kabinet besluit. En dat Lapid niet meedoet, dat is reusachtig jammer. Want dat is de grootste, in elk geval meest invloedrijke oppositiepartij. En ook een klein beetje de vertegenwoordiging van... ik zal maar zeggen een beetje de elite in Israël. Dus het is... Het het zou heel belangrijk zijn als die zich zou hebben aangesloten. Maar die zegt, zolang Ben Vier niet uit dat oude kabinet wordt verwijderd... dan kan hij dat ik niet, niet doen. Ja, dat is ja. reusachtig jammer, want je mm. moet ook eigenlijk... over je eigen schaduw heen stappen in ja. zulke omstandigheden. Maar goed, het is ook wel te begrijpen.
2: Mm. Nog even naar jan jij bent in Polen. Polen waarschuwde direct oh. dat de aandacht voor Oekraïne niet mag verslappen... nu er oorlog is in Israël. Zelensky zagen we gisteren, die plotsklaps afreist naar Brussel. Ook daarom, om inderdaad te zeggen... Eens, wacht even, wij hebben een conflict, daar moeten we het ook over hebben. Dat denk ik wel, ja. want hij was in uh, Roemenië
17: um, en hij is uh, daarna naar Brussel uh, gegaan. Ja, ja. De Poolse president Duda hier, die, die zei begin deze week... dat niet alle aandacht nu naar Israël mag gaan, want dan speel je Rusland in de kaart. Um, ik denk dat de politiek, internationale politiek, daar actief op is uh, ingesprongen. Dat wij als media nog een beetje aan het zoeken zijn, omdat Israël natuurlijk allemaal nieuw is, volop in ontwikkeling, geen idee wat het land nog te wachten staat... wat Gaza te wachten staat, als je het hebt over die, die invasie met, met Bernhard. Dus het is ook wel te billig hè, dat daar veel aandacht voor is. Maar ik denk dat Zelensky daar wel handig op inspeelt, uh, naar mijn mening. Hij is naar Brussel gegaan, dus heeft laten zien... ik doe hier moeite voor, ja. voor al die nieuwe steunpakketten die jullie mij geven. De Duitsers, 1,1 miljard euro. Ja, het zijn ongelooflijke bedragen... 200 miljoen euro extra van de Amerikanen. En wat Zelensky volgens mij ook slim doet... is dat hij zijn solidariteit toont met Israël. Dat hij dus zegt, het is logisch dat het Westen is begaan met Israël. Westerse leiders moeten daar ook zo snel mogelijk naartoe. Uh, en, en dat zijn de woorden van Zelensky. En dan krijg je dus nu ook verhalen... dat Zelensky zelf binnenkort naar Israël zou gaan. Nou, ik denk om twee redenen dat dat nog niet aan de orde is. Eén, Israël heeft al iets beters te doen... dan de beveiliging van Zelensky te garanderen. En twee, Zelensky wil de oorlog in Israël koppelen aan zijn eigen oorlog. Dus Israël wordt aangevallen door Hamas, door Iran... misschien mogelijk ook nog door Hezbollah, dat zijn de vijanden. En hij wil het op gelijke voet plaatsen met Rusland... En ik denk dat Israël nog niet zit te wachten op het beeld uh, van dat uh, Rusland uh, een gelijke uh, terreurstaat is als terreurbeweging
2: Hamas. Ja, dan even naar uh, uh, een ander ding. Je zei het al even: de steun in, in, in Europa. Slowakije heeft natuurlijk afgelopen weekend een stembusgang gehad. Toen is de meneer Fico die is gekozen van de SMER. Die heeft inmiddels een regering samengesteld: een coalitieregering. En die is echt pro-Russisch. Betekent dat dat Oekraïne daar nou ook een deel van zijn steun kwijt is?
17: Nou, dat weten we nog niet echt. Mm -hmm. Omdat hij gaat samenwerken met een, uh, een partij... die een soort afsplitsing is van zijn partij. Ja. De stempartij. En uh, de leider van die stempartij, meneer Pellegrini... die deed een hele vage uitspraak gisteren. Die zei van ja, uh, qua beleid hoef je echt niet weg te gaan uit Slowakije, want we blijven in de EU mm. en we blijven in de NAVO... Niks over uh, of hij dan als voorwaarde heeft gesteld dat Oekraïne gesteund moet, uh, moet blijven. Ja. Ik denk vooral dat het um, in Brussel vervelend wordt met deze landen vanuit Brussel bezien, omdat zij, uh, omdat Slowakije en Hongarije mogelijk ook Polen hier naar de verkiezingen. Dan natuurlijk makkelijker kunnen optrekken. Um, en in Slowaaks en Hongaars geval je makkelijker sancties tegen Rusland kan, uh, kan blokkeren, bijvoorbeeld. Militair gezien was Slowakije ook weer niet zo'n grote speler. Het is meer het signaal dat hier uh,
2: vanuit hmm. gaat. Ja, nog eventjes, daar, is er nog nieuws over de Russische oorlog in Oekraïne? Want we horen nu inderdaad door de oorlog in Israël eigenlijk geen nieuws uit Oekraïne.
17: Nee, maar dat is er wel. Ja, uh, dat en, ik en wel. Dat ik, nou ja, weet je, Bernat en ik hebben het er ook over. We willen het ook helemaal niet vergelijken. En in nee, beide nee. gevallen is het, is het belangrijk voor Europa... omdat ook de oorlog in Israël impact heeft op een heleboel Europeanen. Zeker. Uh, maar het is wel zo dat er vannacht weer aanvallen... op Oekraïnse havens zijn geweest. Ook Donauhavens bij Roemenië, dus bij NAVO-gebied. Het is ook zo dat Rusland weer een offensief is begonnen... in het zuidoosten bij Avdivka. Mogelijk om ja, de Oekraïnse troepen wat meer uiteen te spelen... En we zagen uh, nieuws over de F-16-coalitie. Uh, dat het uh, trainingscentrum in Roemenië volgens uh, onze minister Ollongren... echt uit de grond wordt gestampt. En dat dat over een paar weken betekent dat dan kan worden begonnen... met de trainingen van, van Oekraïnse vliegers in uh, Deense en Nederlandse F-16's. En de Amerikanen die gaan dan daar de boel overnemen. Dus Draken International, dat is de onderaannemer van Lockheed Martin... die gaat dan de begeleiding op zich nemen. Uh, dus voor de vroegste optie die tot nu toe wordt genoemd, hè, dus de inzet van F-16 uh, van de Oekraïne... in het voorjaar van 2024. Ja, daar ligt die coalitie voor op koers. Um, al is dat nog steeds pas over een half jaar. Mm. En ongelooflijk wat er allemaal kan gebeuren in een week überhaupt.
2: Zeker. Dank jullie wel. Buitenlandcommentator Bernard Hamburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Aan. Kwart over acht is het geweest. We gaan naar Erik Everom van de AMB. Drukke speech. spits dankzij de regen, Erik.
7: Ja, zeker. Bijna 900 kilometer file inmiddels. En uh, ja, ongelukken helpen daar natuurlijk niet aan mee. Zoals nu op de a 28 volle richting Amersfoort. Bij Knovertoevenlaken is dus ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijst ook eens dicht. Vertraging bijna een uur. En een snelheidscontrole controle op de A58, berg op zoom. richting Vlissingen. Een mobiele flitser bij hectometerpaal 121,3.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Maar naar cijfers, Fastnet, laadpouw uitbater heeft cijfers over zijn derde kwartaal bekendgemaakt. En het gaat lekker, omzet steeg naar 15,2 miljoen... een toename van 51 procent ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar... en de bruto winst steeg naar 11,4 miljoen, een toename van 140 procent. Maar het de resultaten bespreken met de CEO van Fastnet... Uh, Michiel Langerzaal. meneer Langerzaal, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vorig jaar waren de energieprijzen natuurlijk geweldig hoog. Nu zijn ze wat lager. Er wordt wel wat meer EV gereden. Maar al met al omzet gestegen. Meer stations geopend. Dit lag in de lijn der verwachting. Ja, we
3: hebben een heel goed kwartaal gemaakt. En, en wat ik heel leuk vind om te noemen. We hebben voor het eerst een miljoen sessies in een kwartaal weten te verkopen. Om het zo maar te zeggen. Als mm -hmm. dus je dat in perspectief zet. In het begin heeft het ons dat zes jaar gekost om dat getal ja, te bereiken. <laughs> ja, we hebben een hele grote aanbesteding in Duitsland binnengehaald... waarmee het aantal stations in Duitsland kunnen verdrievoudigen. Mm -hmm. um, we hebben de markten Denemarken en Italië uh, op, ja, op, op de kaart gaan zetten. Hè. We hebben daar de eerste stations weer gaan bouwen. Uh, en we gaan einde jaar naar 300
2: stations uh, in het netwerk toe. Nou, dat, dat zijn fantastische getallen. Ja, het gaat dus nu eventjes, het gaat wel goed, hè. Uh, uh, toch met 30% is het aandeel gedaald sinds begin van dit jaar. Dat is oud, hè? Ja,
3: kijk, aandelenmarkten zijn natuurlijk uh, <laughs> ja. deels gerelateerd... aan wat de cijfers van het bedrijf zijn... maar ook gerelateerd ja. aan wat er op de aandelenmarkt gebeurt.
2: Zeker, maar ja, van 45, 47 naar uh, 28, dat is echt een terugval. Het hoogste punt in 2022. Ja, ik... Ja. Klopt. Ja. Ik denk, uh, ja, wat we, dat zien we
3: eigenlijk in de, in de gehele breedte... In, mm -hmm. in de markt van bedrijven die, uh, ja, die dingen doen... die kaststromen hebben in de toekomst... Ja. Uh, en de gestegen rente is daarvan uh, van toepassing. Ja. Dat is uiteindelijk
2: wat dat drijft. Ja, toch, hè, ik denk dat er ook wat anders meespeelt. We zien het ook bij de adjens van deze wereld. Uh, uh, we zien dat de, de, de taart is groot, en dat is prima. Iedereen probeert een stukje ervan te krijgen. Het wordt ook interessant. U heeft gewoon meer last van concurrentie, dat heeft Atjen ook. Ja, dan moet je met veel meer, uh, of met dezelfde taart... met meer, meer toetreders gaan delen. Is dat niet een probleem? Het is, het is toch ook een beetje zo dat de, de, de grootste partijen... die de meeste marktmacht in een land... Heeft die pakt uiteindelijk de markt? Hè?
3: Nou, weet ik niet. Want uh, wat ik zie bijvoorbeeld in Duitsland is natuurlijk dat we echt met, uh, met ja, de winst, om het zo maar te zeggen, uit die aanbesteding hebben uh, zijn weggelopen. Mm -hmm. We hebben twee grote, zeer goede lots uit die, uit die tender uh, weten, uh, weten te krijgen. Um, en wat we ook zien is dat die tender weer een stuk competitiever is dan, dan een aantal jaar geleden. Mm -hmm. uh, dus wat ik daar eigenlijk zie, is eigenlijk het omgekeerde. Ja. En ja, wat, wat is het gevolg daarvan, is dat we tien jaar geleden begonnen zijn... en een bedrijf hebben gebouwd wat een heel goede kwalitatieve laadervaring kan leveren. En er zijn een hele hoop partijen die dat op dit moment niet kunnen leveren... en dus het niet
2: kunnen scoren in die aanbestedingen. Ja, ja dus de, de beste, dat zeg ik al, de beste en de grootste, die wint. Dat is de winner takes all, uiteindelijk. Nou, ik denk niet dat het een winner nee? takes
3: all market is, nee. dat denk ik niet. <laughs> dus er, wordt wel degelijk, er worden wel degelijk concurrenten verwacht... Mm -hmm. Uh, maar ik denk dat, uh, okay. uh, ja, dat je wel ziet dat een heel goed concept... een heel goed aandeel in die markt kan verwerven. Ja.
2: Hoe gaat u de waarde nou weer opkrikken voor die belegger? Want die belegger moet nog even overtuigd worden.
3: Hè? Nou, wij zijn heel druk bezig met onze plannen, uh, onze strategie uitrollen. Dus wat we doen is, uh, we, zijn, we hebben dat plan om naar duizend stations... toe te groeien in, in Europa. Ja. In 2030 uh,
2: 20, ook... gaan we dat halen?
3: Nou, dat is het pad waarop we zitten. En, ja. en dat, dat lijkt ons uh, zeer haalbaar. Okay. Dat is één. Uh, twee is, uh, als we kijken naar die stations van bouwen: grote locaties op high traffic uh, mm -hmm. uh, ja, uh, plekken. Um, dat leidt tot een, een hele goede business case. Hè. Uh, nou, wat we zien is eigenlijk dat die stations op een pad zitten. om uh, richting een miljoen euro omzet in 2030 te gaan. Um, en daar hoort dan vervolgens een, een EBITDA-marge bij van ongeveer 40 hmm. En dat leidt tot een hele interessante business case. Ja,
2: ja. <laughs> dat zou inderdaad de waarde moeten gaan opkrikken. Anderzijds, het punt is, je moet ook aangesloten kunnen zijn. Hè, dat, daar heeft u ook best last van, want we hebben net congestie, zo weten we. Gaat het allemaal goed komen ook in het buitenland?
3: Nou, we zien natuurlijk in Nederland zien we die netcongressie, uh, ja, de uitbouw van uh, <coughs> stations wel wat, wat, wat bemoeilijker. Ja, ja, het stroomnet. Ja. Uh, in de andere landen zie je natuurlijk dat dat mogelijk afhankelijk van uh, ja, uh, hoe het energienet eruit ziet. Uh -huh. Maar meer of minder ook op een bepaald moment wel zou kunnen gebeuren. Ja.
2: Maar heeft u uh, daar minder last van in Duitsland
3: en Italië? Nou, ik zou, ik zou eigenlijk meer zeggen, is het feit dat wij in, in veel van die markten zeg maar, een voorloperpositie nemen, ja. ik wil het eigenlijk zeggen dat we, net als in Nederland, uh, mm -hmm. naar een positie toewerken waarin wij uh, een goede supply chain hebben gebouwd. Ja. Op die locatie stroom kunnen verkopen. En dus ook ja, een zeer groot deel van die, die hardgroeiende markt ja. uh, kunnen voorzien van, van stroom. Ja, maar dat, punt, en dat punt, kan is niet stroom... meer als je later ja.
2: gaat bouwen. Nee, dat begrijp ik. Maar je moet wel die stroom, die aansluitingen krijgen. Er moet ook stroom doorheen kunnen komen. Dat gaat voorlopig goed. U zegt overal waar wij een, punt, een, een, een laadpunt bouwen, krijgen we er ook stroom in.
3: Uh, in Nederland uh, wordt het wel steeds moeilijker. Ja. Uh, daar ben ik gewoon open over. Ik denk dat dat is... Mm -hmm. hetgeen dat we in Nederland hebben uh, bereikt dan ook... Is, is die waarde die we gerealiseerd hebben... door tien jaar eerder dat te, ja, ja, te beginnen... begonnen ja. te ja. zijn. Ja. Um, in... Andere landen zien we eigenlijk dat die transitie gewoon nog wat. ja, wat. Uh, een aantal jaren. Uh, ja, eerder in, in, het, in het tijdspad staat, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. En daar zijn we eigenlijk hetzelfde aan het doen. Dus over een paar jaar zou het best kunnen zijn. dat die netcongestie daar ook uh, op een bepaalde manier plaatsvindt. Ja. Nou, en dan uh, hebben wij ook daar een goede positie op gebouwd. En ik denk. Ja. als we kijken naar het licht van de ja, verkiezingen die eraan komen.. ik denk dat Nederland ook echt keuzes moet maken. Mm -hmm. um, we hebben een energienet. We willen die transitie maken naar elektrische laden, warmtepompen, zonnepanelen. Dan
2: moet je ook investeren in dat energienet. Dat is duidelijk. Nog even uit andere... landen een probleem op te lossen. Ja, duidelijk. 22 november, mogen we daarover kiezen. Meneer zal nog één ding. Want de discussie hebben we op dit moment in Nederland over hoe inzichtelijk het is om... Uh, als automobilist, uh, als EV-rijder, uh, inzichtelijk te krijgen... wat je betaalt aan de dus, uh, zeg maar even de, laadpaal, aan de pomp, zoals we dat ook bij tankstations zien... dat is niet inzichtelijk. Gaan, u, gaan jullie dat doen? Want je nou, weet wat een kilowattuurtje gaat kosten... op het moment dat je staat te, te laden? Uh, wat wij, wij vinden het sowieso ontzettend
3: belangrijk, hè? transparantie ja. over prijs. Dus we Lekker. zijn er best heel erg druk mee bezig. We zetten om die reden ook de prijs uh, om zo te zeggen, op onze pompen. Dus hij staat op die lader. Ja, ja, uh, op het moment dat mensen in de app kijken... Staan, zijn we er ook duidelijk over wat die prijzen zijn. Hm. Uh, het zou op termijn ook kunnen gebeuren dat, dat we bijvoorbeeld van die prijspalen gaan krijgen... Uh, ja. zoals we die bij stations zien... Hm. Um, op dit moment doen we dat nog niet overal. We zijn dat steeds meer aan het doen. Um, bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt het al. Um, ik denk dat het een, ja, een heel goed iets is omdat het duidelijkheid
2: geeft. Duidelijk, ja, want dat vragen we ook om. En dat gaat er dus komen als het er nu ligt. Nou, ik denk als we het
3: in een breder perspectief stellen. Ik bedoel. Um, de markt wordt gevraagd om duidelijkheid over de prijs van opladen. Uh -huh. Ik denk dat, we weer naar de verkiezingen toe, het is ontzettend belangrijk... dat het kabinet duidelijkheid geeft over wegenbelasting, ja. over ja, de, de bijtelling. Want die uitblik, ik ga mijn elektrische auto rijden, ik wil er een kopen. Uh -huh. um, wat kost dat? Ja, ja. Dat is heel belangrijk dat daar duidelijkheid over is. Dus ja. We zien dat als een belangrijke bottleneck om die mensen in die elektrische auto te krijgen... Hmm. Daar dragen wij ons steentje aan bij. En ik denk dat het kabinet dat ook moet doen.
2: Dank. Algemene directeur van uh, net Michiel,
5: Langenzaal. Ja, en dan is er misschien nog een uh, wereld te winnen... voor meneer Langenzaal in Zweden. Want <laughs> Stockholm wil ja. uh, Europa's meest ambitieuze milieuzone. zeg maar even milieuzone XXL. Vanaf 2025 mogen benzineauto's en dieselauto's... het centrum van Stockholm niet meer in. Het gaat om een milieuzone van zo'n 20 woonblokken. Bestaat uit uh, grote winkelstraten. Uh, plekken met de duurste vastgoed van de wereld. En ja, ik zei het al, het is een van de meest extreme milieuzones in Europa. Dus en de groenen hopen dat inwoners zo sneller overstappen op een elektrische auto, want die mogen dus wel de stad nog in. Mm -hmm. Milieuzonne gaat ook verder dan hoe wij hem kennen. Uh, het is niet dat ze naar bepaalde euronormen kijken. dat Je zegt alleen de meest vieze auto's die mogen er niet in. Nee, alles wat uh, rijdt op fossiele brandstoffen komt er niet meer in. Met uitzondering van hulpdiensten, auto's van gehandicapten... die hoeven blijkbaar niet mee in de vaart te Volkeren... en vrachtwagens met hybride motoren, die mogen ook nog naar binnen. Transportbedrijven zijn er, je kan het wel raden, niet bepaald blij mee. Volgens ze. Uh, TLN, Transport en Logistiek Nederland, maar dan dus in de zin zwee De
2: TLZ, ja. het precies. Heeft Stockholm
5: veel te veel haast? Sinds 2010 is de uitstoot al met bijna 35% gedaald. En dat gaat volgens hen snel genoeg, volgens die transportbedrijven. Maar het gemeentebestuur besloten dat ja, met je auto, als je die rijdt op benzine of diesel, kom je er niet meer in vanaf 2025.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl.
1: BNR Nieuwsradio De Ochtendspits Bas van Merven. Het is vier
2: minuten over half negen. Goedemorgen op deze donderdag de 12 oktober 2023. Naast me zit die wel verrips. Goedemorgen Bas. Het is buitenmiddels licht. En we gaan even naar het laatste nieuws uit Israël, want er komt steeds meer nieuws binnen. Vertel.
5: Ja, dat is uh, doorlopen natuurlijk. Ja. Uh, berichten bijvoorbeeld uh, dat van het Israëlische leger. Die zegt dat ze inderdaad voorbereidingen hebben voor een grondoffensief in Gaza. Nou, dat wisten we uiteraard al. Maar dat een besluit over een dergelijk offensief nog niet genomen is. Eigenlijk sinds gisterochtend hoorden we al berichten van nou, het zou wel eens aanstaande kunnen zijn. Dat zou nog steeds kunnen, maar wanneer en wat dan precies, dat is allemaal nog niet bekend. En verder blijkt dat Israël bij Duitsland heeft gevraagd om munitie voor oorlogsschepen. Dat bevestigt de Duitse minister van Defensie Pistorius, die bij de NAVO bijeenkomst in Brussel is. En ook heeft Israël toestemming gekregen om twee Duitse Heron-drones te gebruiken in de strijd. Die drones waren al in Israël. Israël heeft dus gevraagd van, joh, mogen we deze ook gebruiken voor onze eigen verdediging? Daar is dus het, het, het Toestemming voor gekomen. En verder, ja, er zijn heel veel berichten. Bijvoorbeeld dat um, het, um, het belangrijkste ziekenhuis in Gaza. nog voor vier dagen aan brandstof zou hebben. en dan is het klaar. Uh, al dat soort zaken. Ja. De hele ochtend gaat het door met. steeds berichten over
2: wat daar, uh, wat daar nu gebeurt. Zeker. En we zien bij de Gaza-strook inmiddels dat er 300.000 reservisten zijn samengetrokken. Dat hebben de Israëli's daar neergezet. Dat zijn inderdaad reservisten van het leger. Mensen die uh, de, uh, nog een pak thuis hebben. En die staan er met, met tanks in de grote vraag. Komt er een grondoffensief, inderdaad? Je zei het net al eventjes, er is nog geen besluit dus genomen over zo'n grondoffensief. Ik vraag, vraag me af in gemoede hoe je dat doet met tanks, want Gaza is helemaal volgebouwd. Je krijgt er echt in de stadskernen of die, die vluchtelingenkampen die er zijn, zo'n canyon is of een, of een stad aan de, aan de kust, daar krijg je gewoon geen tank naar binnen dat kan niet. Nee, daar moet je
5: wat mensen naar binnen.
2: Ja. Tja. Nou, we houden je uiteraard op de hoogte van alles wat er gebeurt in Israël. Voor zover dat kan. We gaan naar Amerika, want de nieuwe Speaker of the House namens de Republikeinen. Wordt dat Steve Scalise? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het Amerikaanse huis van afgevaardigden zou gisteren stemmen over zijn uh, kandidatuur. Uh, hij is uh, vice uh, uh, Speaker of the House op dit moment onder Kevin McCarthy, die weg werd gestemd uh, vorige week nadat de meneer Gates daar uh, nog met Gates nogal wat, uh, wat stemming over maakte. Maar gisteren dus een stemming die uitgesteld werd... omdat het niet zeker is of Scalise, die Steve Scalise uit Louisiana dat wel zou winnen. Volgens kort van de David Hammelburg in New York... komt hier een aantal stemmen tekort.
18: Het gaat alweer over de Freedom Caucus... die uh, fanatieke rechtse vleugel van de fractie die hebben hun eigen kandidaat, Jim Jordan... en die zou nu waarschijnlijk vier of vijf stemmen krijgen. En dan haalt Scalise die uh, 217 stemmen die hij nodig heeft, net niet. Het gaat dus om uh, verdeeldheid binnen de Republikeinse fractie... die haar uh, eigen meerderheid in het Huis van uh, Afgevaardigden uh, verkwanselt.
2: Hmm. En die Jimmy Jordan, die was de man die ook door Trump uh, gestemd werd... die ligt er dus helemaal af? Die is uit de race? Nou,
18: niet helemaal. Uh, dat is natuurlijk wie de Freedom Caucus zelf wil kiezen. Uh, maar goed, uh, het gaat er dus om dat, uh, uh, dat Scalise, uh, laten we zeggen, de gematigde man is binnen die fractie. Mm -hmm. uh, hij is vicevoorzitter van het huis, dus hij was de nummer twee na McCarthy, conservatief. Ja. Uh, maar wat meer in uh, traditioneel republikeinse zin. Geen man van uh, de scherpe randjes. Uh, en eigenlijk best een goed compromis. Het vraagt, ik vraag me af of er één republikein is... die de Freebuck caucus uh, achter zich kan krijgen... tenzij uh, hij daar zelf onderdeel uh, van uitmaakt. Maar dat is dan weer onafvaardbaar voor de rest van de fractie. Ja. De, niet makkelijk uh, uh, wat er binnen die fractie gebeurt. Nee. Nee.
2: En het vervelende is, het hele politiek proces ligt natuurlijk stil... Op dit moment, als er geen Speaker of the House is... dan worden er geen politieke besluiten genomen. En er is nu een oorlog in Israël. Is er ook enige urgentie, neem ik aan, bij die Freedom Caucus... bij die ultra-rechtse kant van de Republikeinse Partij... om dit proces snel tot een goed einde te brengen?
18: Nou ja, het is natuurlijk een vreselijke situatie. Want zoals je net zei, uh, het huis ligt stil. Ja. Uh, Witte huis kan dan ook niet heel veel. Uh, en ja, dit gaat weer aftellen. Hè? Misschien krijgen we die 15 uh, rondes die we in januari uh, nog zagen. Ja, McCarthy. Uh, toen McCarthy uiteindelijk uh, de, de, wel de stem kreeg. Het is een idiote toestand. Maar ja, zo werkt het nou in de Amerikaanse democratie. Um, wij doen, doen er wel eens negen maanden over om een kabinet te vormen uh, dat dezelfde samenstelling heeft uh, als de vorige kabinet. Dat maakt in het buitenland ook niet echt een uh, jovele indruk. En praktisch gesproken gaat het om een uh, uh, richtingsstrijd binnen de Republikeinse partij. Als de democraten hun kanten bewaren, kunnen ze er... Uh, garen bij spinnen. Vergeet niet dat de Amerikanen volgend jaar niet alleen president kiezen, maar ook alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden. Ja. Uh, dus die ruzie in de republikeinen moeten uitkijken dat ze hun eigen kiezers niet van zich vervreemden. Oh. Maar het is natuurlijk een idiote situatie nu met een oorlog waar ja,
2: in, in feite Washington stil ligt. Ja. Hoe, hoe verder? Want inderdaad, het, als het een tiebreak wordt tussen Jordan en ik heb begrepen dat Kevin McCarthy heeft gezegd... zijn vinger heeft opgestoken, heeft gezegd... als jullie er niet uitkomen ik ben beschikbaar. Ja, uh, dat zou
18: kunnen. Uh, ja, hij, hij, uh, na zijn aftreden zei hij dat hij de uh, die baan nooit meer uh, uh, zou willen. Maar hij heeft nu aangegeven ETW eventueel dus weer beschikbaar te zijn. Als ze er niet uitkomen, dan is hij daartoe uh, in staat. Lijkt me niet erg realistisch. Uh, Want deed de kiezer als de partij eerst de voorzitter van het huis dumpt. Een nieuwe crisis creëert en hem dan weer terugneemt. Ja. Ik zie dat niet zo snel gebeuren.
2: Zij David Hammelburg, onze correspondent in New York.
1: BNR Nieuwsradio, de
2: het debat over het afschaffen van de fossiele subsidies... wordt verkeerd gevoerd. En dat zeggen zowel het planbureau voor de leefomgeving... als het centraal planbureau vanmorgen in een rapport... wat ze laten verdwijnen. Terwijl het nu vooral gaat over de hoogte... van potentieel misgelopen belastinginkomsten... zeggen die twee clubs het moet gewoon gaan... over de impact van de regeling. Je moet dus veel specifieker kijken. En daar ga ik over praten met van Kreuger, kamerlid voor PvdA GroenLinks. Goedemorgen, mevrouw Kreuger. Goedemorgen. Ja, neemt u dit te hart, deze kritiek?
19: Nou, ik zie het eigenlijk niet als kritiek, maar meer als... Uh, wij pleiten al heel lang voor het afbouwen van die fossiele subsidies. We hebben ook al heel lang gezegd van mm -hmm. kom nou met echt per regeling... Eigenlijk een analyse van hoe kan je het afbouwen, wat is daarvoor nodig... en wat zijn eventuele effecten waar je iets tegen moet doen. Ja. Uh, en dit rapport is eigenlijk precies een bouwsteen in, uh, in wat we nodig hebben. Mm -hmm. Dus het komt wat mij betreft geen dag te laat. Ik denk dat het belangrijk is dat het er ligt... Uh, ik denk ook wel uh, hm. dat zij kijken echt met name inderdaad naar de klimaatimpact he, ja. van afbouw. Uh, terwijl het gaat natuurlijk ook om rechtvaardigheid. Het gaat om gaan nou de grootste vervuilers en de zwaarste lasten dragen, ja, ga je zorgen maar... dat het een rechtvaardige transitie is. Ja,
2: maar los daarvan, dat is wel hun kernvraag die ze zeggen... die wordt onderbelicht, levert wijziging van de regeling een bijdrage. Want dat willen we uiteindelijk met dat hele uh, subsidiesysteem bereiken. Bijdragen aan de energietransitie en daarmee dus aan het klimaatbeleid. En als we dan kijken naar uw partijprogramma... dan staat er de miljarden die vanuit de straat is... nu naar vervuilende bedrijven vloeien... gaan we voor andere dingen gebruiken. En dat is, dit is dus veel te generiek. U schiet met, met, met een uh, kanon... terwijl u veel, uh, uh, volgens dit rapport althans, veel gerichter zou moeten kijken. Nou, wat is de impact? Even los van de rechtvaardiging... of je uh, een bedrijf moet aanpakken met een, met een subsidie of niet. Je moet toch naar het klimaatbeleid kijken. Daar gaat het toch om? Of gaat het nee, inderdaad toch alleen uiteraard... maar om het ophalen van het geld?
19: Nee, uiteraard gaat het om het halen van de klimaatdoelen. Ja. Maar het gaat ook om of we dat op een rechtvaardige manier doen. Dus of je zorgt dat je he, vervuiling een prijs krijgt... waardoor je eigenlijk bijvoorbeeld kan investeren... Ja. in goed openbaar vervoer, in een grootschalige isolatie... maar de nu, dat is precies wat PBL wat nu zegt.
2: En, ik, en kijk daar nou heel goed naar, sectorsgewijs, wat er gebeurt. Ja. Ik ga hem even meenemen naar nou, Herman Vollenberg. Nou, ik wil toch Van, één ding hierover ja? zeggen... want ja. hier,
19: dat sectorsgewijs en regeling is natuurlijk ja. precies wat wij gevraagd hebben... Mm -hmm met de motie die je net in de Kamer is aangenomen. Omdat je inderdaad... je moet eigenlijk een soort afbouwpaden gaan maken... voor al die regelingen... Ja, ja. En daarbij moet je kijken naar klimaat, je moet kijken naar rechtvaardigheid... maar ook wat PBL zegt, hè, als je kijkt naar bredere milieu-impact... neem Tata, neem geen moers, dat zijn ook externe kosten. En als je die meeneemt, zijn die kosten weer veel hoger. Zeg
2: maar. ja. Neem we even mee naar Herman Vollenberg van, van de PBL. Want die zegt, ja, als je naar sectors kijkt, pakt er één mooi ding uit. Hij zegt, wij betalen te veel voor elektriciteit. Eén
10: heel belangrijke conclusie is dat zeg maar, de elektriciteitsbelasting... Uh, eigenlijk niet de goede, de goede vorm heeft... Waardoor het dus uh, eigenlijk onaantrekkelijk wordt om te elektrificeren. Uh, die prijzen zijn uh, vrij hoog, hè, die tarieven. Uh, terwijl wij eigenlijk zeggen van je moet niet naar de output kijken zoals het heet, de elektriciteit zelf. Maar kijk nou naar de opwekking. Want daar zitten eigenlijk die fossiele energie subsidies, waar die economen het ook over hebben.
2: Ja, hij zegt dus niet de gebruiker belasten, maar de opwekker
19: ja wat in het rapport gegeven. eigenlijk staat is ja. he, van ga nou vooral kijken naar uh, uh, waar uh, gas kolie en, uh, en olie echt uh,
2: no. kolen en olie kolen en olie ja dat klinkt <lacht> mooi ja <een> <lacht> waar dat
19: echt een voordeel krijgt en bijvoorbeeld bij elektriciteit he, dat wordt nu meegerekend in, uh, uh, als een fossiele subsidie maar we gaan natuurlijk heel snel gaan we eigenlijk die mm -hmm. hele elektriciteitssector verduurzamen ja. dus dan kan je eigenlijk ook niet meer spreken van van een fossiele subsidie. Nee, Want ja, nee, maar, op het moment dat het allemaal ja. opgewekt is met zon en wind... Ja, dan, maar, dan is het, het ook uh, geen fossiele subsidie meer. Dus oh. daar zit eigenlijk uh, nou, daar zit een, een scherp punt. Tuurlijk, maar, maar even
2: realistisch blijven. Zover zijn we nog lang niet. Op dit moment zijn we gewoon afhankelijk nog steeds... van fossiele brandstoffen. En nu zegt het PBL terecht. Ja, wacht even, je is niet die gebruiker. Dat ben ik. En nu ook. Hè. Je moet de opwekker daar, uh, daarmee belasten. Die moet je, moet je daarop aan. Dat is nou typisch een prachtig mooi voorbeeld... waaruit blijkt dat het debat nu gewoon te simplistisch wordt gevoerd... dat het niet een no-brainer is, maar een hele ingewikkelde kwestie, zoals ze zeggen.
19: Ja, maar echt niemand ontkent dat het afschaffen van fossiele subsidies... een ingewikkelde kwestie is. En dat is ook precies waarom wij er al nou ja, sinds ja. 2010 aandacht voor vragen. Het is heel duidelijk dat... Ook hè, wat in het rapport geschetst wordt... dat die regelingen die wij mm -hmm. in Nederland hebben... en het Europese beleid, dat werkt op elkaar in. Ja. En daar moet je inderdaad heel slim naar kijken. Alleen je moet het wel doen. En ik denk wat er te lang is gebeurd... is voor je ons uitschuiven. Eerst werd er gezegd, er zijn helemaal geen fossiele subsidies. Toen ging het om 4 miljard. Nou ja, Het blijkt gewoon om, om grote, hè, flinke aantallen miljarden te zijn... Ja. die eigenlijk onze economie een fossiele kant in duwen. En ik ben het er helemaal mee eens dat als je ze afbouwt... dat je dat slim moet doen. Ja, dat is uiteraard uh, het geval.
2: En onderdeel ja. ook van de motie die u we vorige week heeft uh, laten aannemen in de Kamer.
19: Zeker. Duidelijk. Ja, zeker. We, zijn, we
2: zijn het eens. Zoek aan Kreuger, Kamerlid voor <laughs> PvdA GroenLinks. Dank u wel. Zo is ook wel eens anders. Dat wou ik zeggen. Erik Kijf Groen van de ABB. Hoe staat het erbij?
7: Ja, het, eh, nog steeds druk. Nog altijd ruim 900 kilometer file op dit moment. En ongelukken zorgen er iedere keer voor de meeste vertraging. Nu op de A27, al meer richting Gortum. Bij het lunette gebeurde ook nog niet zo lang geleden een ongeluk. De is ook is dicht. Vertraging bijna een uur. En er staat dus controle op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij hectometerpaal 23,4. BNR Nieuwsradio.
1: De Ochtendspits.
2: We gaan een kwartiertje openen met de beurs. En daarom gaan we vooruitkijken met onze analist. Vandaag is bij ons op donderdag altijd. Blik op de... Peers. Wilbert Aarts van Bond Capital. Wilbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Hoe gaan we de AX zo meteen zien openen? Ik zie een future
14: op 7,42, 0,6 hoger. Zo,
2: dat is mooi. We komen inderdaad van 7,38. Waar gaan we met name op inzetten? Ik sprak vanmorgen Michel Langezaal, CEO van Fastnet. Dat is uiteraard, ja, ja het is een small cap fonds, uh, is enorm teruggevallen. Het aandeel is, is bijna in de helft uh, afgewaardeerd als je kijkt naar een jaartje terug, zo'n beetje. Ja. Uh, ja, ze zeggen, onze outlook is goed, we gaan veel beter in het buitenland. Uh, hij had nog niet echt een lekker verhaal op het, uh, het, het verhaal van hoe gaat het met net? dan die krijg je alles wel aangesloten. Maar gaan we daarop letten op die fonds? Als, uh, alsof, nou, kijk, het, als net... het aantal laadsessies hè,
14: het ja, afgelopen dat kwartaal uh, ja. 1 miljoen. Of uh, ja, 1 miljoen laadsessies. Ja. Uh, 70% meer dan als, als kwartaal ervoor. Alleen het aantal actieve klanten is uh, 329.000, zeggen ze. Ja. Hoe vaak denk uh, jij per, per kwartaal? Oh ja, maar ik denk niet elektrisch, hè? Nee, 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 jij ja, bent Petrolhead. Nee, ja, maar ja. Dus eigenlijk, eigenlijk zegt dat, dat de hun actieve gebruikers maar, maar drie keer per kwartaal zouden. Ja, dat is niet veel, hè? Uh, nee, dus dat moet omhoog. Nee. Dus ze moeten ja. daar toch iets zorgen dat mensen niet thuis of op de zaak, maar toch even langs die laatste stations gaan. Ja. Uh, maar ik ga er wel even naar kijken, want het zijn wel positieve cijfers. Ja. 51% meer omzet. Ja. Uh, winst is gegroeid, is positief, alleen het aantal locaties moet omhoog. En ze hebben veel schulden. Maar ja, ja. met name moeten ze in die, in die omzetting van het aantal. Uh, aantal
2: Laat sessies uh, omhoog. Precies, ja. precies. Ja, moet omhoog. Ja, ja. Ja. Dat vraaggrond dan, dat, dat kwam ook met cijfers volgens mij, heeft een omzetgroei van 23% gerealiseerd. Ja, is met name een club die in, in apothekersbedrijven in Amerika uh, goede zaken doet. hè? Ja, in Amerika hard gegroeid,
14: 23% wat je zei, in Europa ja. maar 1,6%. En ze maken met name uh, voor uh, ziekenhuizen, apothekers... en zorgstelling op maat uh, producten, bijvoorbeeld salven en crèmes... maar ja. ook, ook andere producten. Uh, een leuk bedrijf, genoteerd aan de AMX. Ik ben eigenlijk wel benieuwd vandaag wat er gaat gebeuren. Met name hard gegroeid in de VS dus, uh, hm. en ook zelfs in Zuid-Amerika. Ja. Uh, en ze hebben eigenlijk hun verwachtingen voor dit jaar... Uh, qua omzet uh, gehandhaafd. Hm. Uh, en ze maken procent of zeven a negen meer winst verwachting uh, dan vorig jaar. Okay. Positief.
2: M Wilbert, wat moeten we verder nog in de gaten gaan houden? Andere dingen? Ja, we zitten midden in de afslankmiddelen-hype.
14: En over Noordisk, <lacht> het meest waardevolle bedrijf ja. van Europa. Ja. Hè, maakt diabetesmedicijn, wordt als afslankmiddel gebruikt. Hm. Maar ze hebben gisteren aangegeven dat het ook... waarschijnlijk tegen nierfalen werkt. Nou, wat gebeurde er gisteren? Fresenius... Een producent van dialyse diensten, min 25 op de DAX. Ja. En gisteravond, Davita, een, een bedrijf in Amerika, ook, ook niet dialyse diensten, min 15 en je ziet ook dat met name bijvoorbeeld de PepsiCo's en Coca-Cola's. die dragen ook bij je aan obesitas en overgewicht. dat al dat soort bedrijven ook wat onder druk liggen. Dus het uh, is een hype. Uh, maar je ziet, je ziet beweging op de markt en dat is interessant. Ja,
2: zeker. Dankjewel. Analyst bij Bond Capitals, Wilbert Aarts. We gaan straks kwart over negen even kijken naar hoe de beheerster dan bij staat. Ja, in een uitverkochte Tivoli Vredenburg in Utrecht. werd hij als een popster onthaald.
5: De onafhankelijk senator uit Vermont, Bernie Sanders. En ook de gast daar. Frans Timmermans, de voorman van GroenLinks PvdA. Sanders is op tour in ons land om zijn nieuwe boek te promoten. dus is niet van de tv te slaan, dat boek heet... Het is oké okay om kwaad te zijn op het kapitalisme. En Timmermans was er om campagne te voeren. En veel van die onderwerpen, ja, daar kunnen die twee elkaar best wel vinden... zag onze verslaggever Michal van der Toorn.
20: Het applaus barst los als de 82-jarige Amerikaanse senator Bernie Sanders... in Tievele Vredeburg het podium opkomt.
21: And I am announcing my candidacy for prime minister of Holland. There go. If I only got this kind of response in the United States, all right. Uh, thank you all very much for being here tonight. In my view, in the United States and I think around the world, we are moving toward an oligarchic form of society. What does that mean? Het betekent dat nooit in de menselijke geschiedenis zo weinig mensen veel wealth en macht hebben.
20: Bernie Sanders grapt dan misschien over het feit dat hij de premier van Nederland wil worden. In de zaal zit een man die dat misschien echt wil worden, namelijk GroenLinks PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans. Sanders gaat ook met hem in gesprek. En de thema's, minimumloon, bestaanszekerheid, klimaat en onder andere fossiele subsidies en vestigingsklimaat voor bedrijven.
21: There is no longer in many cases national companies they are international companies and governments around the world whether it is tax policy you raise taxes in holland they're going to flee and go to another country and they're going to put their money in a tax haven in bermuda or the cayman islands so this is where the entire global community is going to have to come together to tell them they got to pay their fair share of taxes that they cannot continue ...to destroy the environment. What we have is a global problem... ...which has gone beyond national politics in many respects.
20: Bernie Sanders is, zoals we van hem gewend zijn... ...en de titel van zijn boekverraad, boos. Maar hoe boos is Van Stimmermans
21: eigenlijk? I'm angry because uh, we're facing a
3: climate crisis... ...that is going to affect the weakest in our society. And the right is now selling the anti-climate policy... Pretending they care about the weakest in society. I'm angry about that. It's hypocritical uh, I'm angry about the fact that so many people in this country Especially young people can't find any housing and have no prospect of finding housing I'm angry that in this richest one of the richest countries on this planet 800,000 people live in poverty uh, and that's simply unacceptable and that, that's why I fully share uh, Senator Sanders agenda.
20: Dat klinkt toch verdacht veel als verkiezingsretoriek. Het zal ook wel geen toeval zijn dat de eerste twee rijen zijn gereserveerd... voor de partijtop van GroenLinks en PvdA. Onder andere in de zaal Agnes Jungerius, Europarlementariër namens de PvdA. Hoe heeft zij naar de twee mannen geluisterd?
22: Ja, geweldig inspirerend. En eigenlijk ook om te zien hoe uh, zowel Bernie als Frans eigenlijk nu zo duidelijk... ja, wij noemen dat tegenwoordig allemaal bestaanszekerheid. Uh, maar eigenlijk gaat het erover, jongens, als mensen niet zeker kunnen zijn... van hun inkomen, uh, Ik Um hoorde Sanders zeggen... 60% van de mensen leeft van paycheck naar paycheck. Als dat je situatie is... dan kan je niet dromen over een beter leven. Dus we moeten daar iets aan veranderen. Willen we ook de andere zaken aanpakken. En ik vind het mooi dat Frans deze agenda... eigenlijk één op één overneemt. In hoeverre was het nou een beetje een campagne-praatje... of een campagne-moment
20: voor Frans Timmermans?
22: Nou, dan ken je denk ik Frans niet. Uh, want als hij dit en zegt belangrijk te vinden, dan gaat hij er ook eh, absoluut voor de volle 100% eh, voor. Ik heb het vijf jaar geleden gemerkt eh, bij de campagne voor het Europese parlement. Toen heeft hij campagne gevoerd op minimumlonen, moeten omhoog. Dat heeft ertoe geleid dat er een voorstel op tafel kwam en ik heb in Europa de bal kunnen intikken. Eh, Frans, als hij zegt dat hij iets gaat doen, dan gaat hij het ook doen. Nou, dat
20: belooft wat eh, voor de verkiezingen. Had u Bernie Sanders nog een vraag willen stellen?
15: Eigenlijk wel,
22: maar ik had eigenlijk ook wel heel graag met hem op de foto gewild. Maar jij is die van het podium af, dus. Ja, hij rende wel als een popster. Ja, zeker wel, toch? Dat is toch eigenlijk een foto die je graag in je fotoalbumpje wil hebben, maar helaas. Ja.
2: 82 is Bernie Sanders. 88 is verder de popster. Verslag van Michiel van der Toorn. Presidium, fractieondersteuners. De vergadering van de Provinciale Staten Overijssel werd gisteravond regelmatig geïnterpeerd. Onderbroken bedoel je denk ik? Ja. Ja, twee actievoerders waren mm -hmm. aanwezig. Commissaris van de Koning, Andries
5: Heidema, die gaf een speech... en die actievoerders die zaten op het, uh, de publieke tribune... en die drukte op een belletje. Laat maar even horen, belletje.
2: Ja, dat belletje, dat klinkt zo. ook ja,
5: Ding. <coughs> Om actie te vragen voor... Uh, aandacht te vragen voor laaggeletterden in Overijssel. Want, en dat is natuurlijk ook zo, in de vergaderingen... en ook in documenten bij allerlei politieke instanties... worden heel veel moeilijke woorden gebruikt, allerlei jargon... En bij elk belletje dat klonk, nam hij maar dan de tijd... om uit te leggen wat het woord of de zin die hij uitsprak betekende. Na afloop van zijn speech vroeg hij de fracties om re toespraak, vroeg hij de, fractie, de groepen mensen om rekening te houden... met lage letterde en simpelere woorden te gebruiken. In Overijssel... Ja, Overijssel. De provincie. Provincie. De provincie. De wonen meer dan 100.000 lage letterde. De provincie heeft geld uitgetrokken om hen te helpen... Mm -hmm. om dit probleem dus op te lossen. En... Ja, hopelijk. Ja, nou, jij bent wel heel lachen. Nou, goed. Ja. Oké.
0: Okay. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast pleiten. Download nou,
1: de app. BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Bas van Merven.
2: Vijf over negen. het laatste uurtje van deze ochtendspits is begonnen. Ivan. Dag Bas. Donderdag 12 oktober 2023. Buiten is het waardeloos weer, 15 graden. Het regent. Eindelijk hebben we oktober. Ja. Juist, ja, gelukkig. We gaan eventjes naar de minder leuke dingen in zijn leven. Het Israëlische leger heeft de hele nacht bombardementen uitgevoerd op de Gaza-strook. En daar is inmiddels het dodental tot 1200 gestegen, meldt het Palestijns Ministerie van Volksgezondheid. En ook in Israël ligt het dodental inmiddels op 1200. Er zijn 5900 gewonden gevallen. Maar Israël is uit op wraak. En welke vorm dat gaat aannemen, beslist de regering van nationale eenheid, die Benjamin Netanyahu in het leven heeft geroepen vandaag. Zegt David de Jong in de oostencorrespondent voor het FD in Tel Aviv. Het mandaat van dit oorlogskabinet is
14: om het, het leger te voeren in oorlogstijd. En ze hebben geen mandaat om wetten door te voeren... of om hervormingen, omstreden hervormingen... die premier Netanyahu's vorige kabinet had voorgesteld. Het wordt geleid dus door premier Benjamin Netanyahu... door minister van Defensie Yoav Galland... en door Benny Gans, de oppositieleider en de voormalig minister van Defensie... en de voormalig opperbevelhebber van het Israëlische leger... Ja. En Gallant heeft gisteren gezegd: Wij gaan uh, Hamas van, ja, van de aarde wegvagen. Dat is, het, dat is het doel van het oorlogskabinet. Dat is hun missie.
5: Ja, Hamas van de aarde wegvagen, mogelijk met een grondoffensief. Maar ja, dat is toch behoorlijk lastig en ook een behoorlijk dilemma, zegt voormalig commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijff.
11: Als jij uh, Gaza binnen uh, wil... dan heb je gewoon heel veel mensen nodig. Het heeft te maken met het soort gevecht. Als je vecht in orde en steden... dan moet je elke kamer, elk hokje, elke tunnel... Hm. moet jij, we noemen dat, zuiveren, moet je veroveren... Ja. en uh, vrijwaren van vijand. Dat is ontzettend intensief. Daar heb je heel veel mensen voor nodig. Dat doe je niet zomaar. Mm -hmm. En het dilemma wat Israël heeft is... ja, we kunnen het luchtwapen inzetten. En dat doen ze ook. Maar dan uh, weet je nooit zeker of je de goede doelen treft, bovendien, dan raak je ook burgers. En als je de leiders echt wilt hebben, maar ook tunnels wilt ontmantelen... en dat soort dingen, dan moet je de Gaza in... Maar dat is een heel intensief gevecht. Precies, dat is een ja, als je Hamas heen. wilt heen. breken. En ja, precies, als je Hamas wilt breken, echt, en langdurig, dan is de vraag, kun je dat wel zonder überhaupt Hamas uh, of uh, uh, gaza ze in te gaan? En, en dat is het dilemma wat Israël uh, nu heeft. Uh, doen we het simpel op afstand, maar waarschijnlijk minder effectief, of doen we het structureel en met massa en met meer verliezen? Ja, zo'n grondoffensief heeft twee belangrijke nadelen, zegt de Kruis. Uh, je weet niet precies wie jouw vijand is, van die ja. draagt geen uniform, en je vecht niet op je eigen trein. Je vecht op treinen van jouw tegenstander elk uh, hoekje, uh, steegje, weegje, ke uh, steegje kent. Dan heb je gewoon een probleem. Maar ja, als uh, de staat Israël in de wortel is aangetast en bedreigd, de vraag is wat ga je dan doen? En dat is het dilemma waarvoor uh, ze staan. Het zou ook zijn dat ze een soort combinatie kiezen. Dus
2: een gedeelte van Gaza heroveren. Ja, al dus uh, Maarten Kruif. Maar wat mag Israël? Oog oog, tand om tand is dus in ieder geval geen regel meer in het oorlogsrecht. Dat was het onder de Romeinen. Toen heette dat Talio. Uh, Maarten Zwanenburg is hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. Die legt uit wat Israël nou wel en niet
12: kan. De, de belangrijkste regels waar ze zich aan zouden moeten houden... wanneer ze Gaza binnen trekken... zijn denk ik de regels die gaan over uh, methoden en middelen van oorlogvoering. Dus wat, wat mag je doen als je het gezegd aangaat... Ja. En de belangrijkste daarvan zijn dat je burgers niet mag aanvallen. Uh, maar misschien nog wel belangrijker in, in deze context... is dat ook als je niet burgers aanvalt, maar een, een legitiem militair doelwit... dat je dan dat wel op een proportionele manier moet doen. En dat wil zeggen dat je uh, de schade die je verwacht als bijkomende schade voor burgers dat die moet opwegen tegen het uh, militaire voordeel dat je denkt te behalen. Mm -hmm. Dus uh, de, de, de schade aan burgers mag niet buitenproportioneel zijn... Ten, ten opzichte van je verwachte militaire voordeel. Ja,
2: dat is natuurlijk lastig. We worden Marten Kruijs zeggen, ja, weet je, je strijdt tegen een vijand... die niet een uniform aan heeft. Dus je weet niet tegen wie je staat te strijden.
12: Nee, dat, dat, dat maakt het heel moeilijk. Ja. Um, en... Uh, ja, zeker in, in zo'n verstedelijkte omgeving wordt dat naleven van dat proportionaliteitsbeginsel wordt, wordt lastig. En al, al helemaal als het, dat een verstedelijkte omgeving is waar zoveel mensen dicht op elkaar wonen,
2: ja. uh. dan is het risico burger, burgerslachtoffers natuurlijk zeer groot. Eh, anderzijds, ja, dan zou je zeggen: dan maar bombarderen zoals dat nu gebeurt met, met luchtaanvallen. Ja, daar raak je van alles en nog wat mee, hè? zeker in dat heel verstedelijke gebied.
12: Ja, ja het, het oorlogsrecht zegt niet, uh, zegt, zegt niet over of je met uh, soldaten op de grond... of uh, met uh, nou. oorlogsvliegtuigen moet aanvallen. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo dat, dat het in, in veel gevallen waarschijnlijk zo is... dat als je uh, met militairen op de grond aanvalt... dat je dan uh, meer kan doen om rekening te houden met, met burgers... Mm -hmm. Uh, gewoon omdat je beter zicht hebt op wat er gebeurt. Uh, maar ja, dat brengt natuurlijk ook uh, veel meer risico's... voor je eigen toepen met je mee. Dus dat, dat, moet, uh, dat moet worden afgewogen binnen de kaders die, uh, van het oorlogsrecht... Uh.
5: En als we even kijken naar de schendingen nu, uh, eventueel. Israël heeft Gaza volledig afgesloten van water, van voedsel... van elektriciteit, van benzine. Is dat nu al een schending? Is dat nu al aan de hand?
12: Dat, dat, zou, het, dat zou het duidelijk zijn... Uh, wanneer Israël de bezettende mogelijkheid zou zijn in Gaza. Dat klinkt misschien gek, want ze hebben daar nu geen troepen. Uh, maar de VN bijvoorbeeld die zegt... ja, Israël zat ooit met troepen in Gaza is daar weggegaan, maar controleert eigenlijk nog steeds de grenzen... en alles wat daar gebeurt door de middelen die ze hebben. Um, en als je Israël als bezettende mogendheid ziet... dan heeft Israël de, de verantwoordelijkheid om te voorzien... in de basisbehoeften van de bevolking daar... als ze daar zelf niet in kunnen voorzien. En dan is het afsluiten is duidelijk in strijd daarmee. Ja. Um, als je Israël niet als bezettende mogendheid ziet dan hebben de strijdende partijen nog steeds de verplichting om humanitaire hulp voor burgers in nood door te laten... ook al ja. is het naar burgers in, uh, in het gebied van de vijand.
2: Ja, nu, nu even vanuit de oude gedachte van, zoals de Romeinen dat mag noemen... talio, oog om oog, tand om tand, in een oorlog. Hoe ver mag dat? Want we hebben die verschrikkelijke aanval gezien van Hamas... op Israëlische burgers, uh, dit zeer bewust burgerdoelen ook getroffen. Betekent dat je daardoor als, als mogelijkheid als Israël ook
12: genadelozer mag terugslaan? Nee, die, die, die mogelijkheid bestond lang geleden in het oorlogsrecht... Maar tegenwoordig is het eigenlijk zo dat uh, de regels waar je aan moet houden... dat dat uh, onafhankelijk is van of de, de vijand zich daar ook aan houdt. Ja. Uh, dus om even een parallel te trekken toen Nederland tegen IS aan het vechten was. En IS die hield zich natuurlijk ook niet aan het oorlogrecht. Toen zei Nederland ook niet, uh, ja, dan hoeven wij dat ook niet te doen.
2: Ja, nu stellen de Israëli's zich daar wel op dat, op dat standpunt. Hè? Vandaar de te Ja. Nou.
5: Hamas heeft bewust zijn ja, kantoren, zijn bureaus, zijn commando's... ondergebracht op allerlei civiele plekken. Is dat nog, eh, als je in het oogpunt van Israël bekijkt... is dat dan nog ja, een verzachtende omstandigheid... in het kader van collateral damage?
8: Um,
12: nou, het maakt... Uh, het voor collateral damage maakt het niet heel veel anders... maar het is wel zo dat als uh, Hamas iets gebruikt wat normaal gesproken een burgerobject zou zijn... wat je niet mag aanvallen, dus een school of een ziekenhuis... of een appartementengebouw, uh, dan kan door dat gebruik... kan dat gebouw op zich alsnog een militair doelwit worden. En dan mag je het dus toch aanvallen... ook al zou het normaal gesproken uh, een verboden object zijn... Uh, maar dan nog moet Israël wel rekening houden met dat proportionaliteitsbeginsel.
2: Ja, duidelijk. Als we er nu naar kijken zo op een afstand... ik weet dat dat voor u lastig in te schatten is... maar kunnen we stellen inderdaad dat er, dat er over en weer... en dan met name vanuit de Israëlische kant... want de, daar kijk je naar een mogendheid, een regering en een leger... Dat er nu al sprake is van schendingen van het oorlogsrecht?
12: Ja, bij die, die regels die gaan over, over doelbestrijding is dat, is dat wat moeilijker te zeggen. Omdat uh, dat gaat heel erg over wat wist de commandant van tevoren hm. en op basis waarvan heeft hij zijn besluit genomen. Dat, ja, wij, wij kunnen niet in het hoofd van de Israëlische commandanten kijken. Nee. Als het gaat over dat afsluiten van de Gaza-strook, dan zitten we denk ik veel dichter tegen een mogelijke schending van het oorlogsrecht. Dat zijn maar de Zwaneburg hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam?
2: Gaan we naar Erik even Groen van de AWB. Het is kwart over negen. Erik, waar staat het
7: vast nu? Maar op een aantal plekken nog, maar het aantal files is wel fors aan het afnemen nu. Maar nog altijd ruim 600 kilometer. Meest oponthoud op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Bij Delft-Zuid zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging bijna een uur. En een flitser op de A6, Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 72,8.
2: Klik op de beurs. Ja, beurs over een kwartier geleden. We kijken even hoe de koers verloopt op dit moment 17 hoger staat de AX op 742,7 punten. Maar dan om, uh, naar de midkant, naar Vagron. Dat uh, uh, apothekersbedrijf. Daar zei analist Wilbert Arts van Bond Capital dit over.
14: Ja, in Amerika hard gegroeid, 23%, wat je zei. In Europa ja. maar 1,6%. En ze maken met name uh, voor. Uh, ziekenhuizen, apothekers en zorgstelling op maat uh, producten... bijvoorbeeld salven en crèmes maar ja. ook, ook andere producten... Uh, leuk bedrijf, genoteerd aan de AMX. Ik ben eigenlijk wel benieuwd vandaag wat er gaat gebeuren. Met name hard gegroeid in de VS dus. Ja. Uh, en ook zelfs in Zuid-Amerika.
2: Ja. ja, nou, de Vagon wordt beoordeeld, beloond ook door de belegger. Het is de grootste stijl op de midcap. Vagon staat 8,1% hoger. En de nummer 2, Justy Takeaway, 1,8. Precies, stuivertje gewisseld qua cijfers. Maar het wordt dus goed beoordeeld. Met name dus gegroeid inderdaad in Latijns-Amerika en Zuid-Amerika. En dan kwam vast net vanmorgen ook met cijfers. Het laatste infrastructuurstation, een small cap fonds. En Fastnet staat op dit moment op een winst van 3,9%. Is de grootste stijger op de, op de small caps. En uh, uh, wat dat betreft ook mooi. Fastnet heeft gezegd dat ze mooie vooruitzichten boeken, dat ze veel uh, nieuwe laat sessies hebben gehost van hun 1 miljoen gebruikers. Namelijk 329. Dus drie keer per kwartaal komen mensen daar tanken. Dat is, niet vaak rijden. dat is niet veel, maar in ieder geval ze maken een goede winst op. Is dus wat dat betreft ook mooi. 4,2% hoger, vast net op dit moment. Nou,
5: dan kunnen iedereen die zich bezighoudt met uh, computerbeveiliging een, een nieuwe baan gaan zoeken. Want TNO zegt. Cyberveiligheid zouden we volledig uit handen moeten geven aan kunstmatige intelligentie. Vooral bij banken en bij andere cruciale Nederlandse bedrijven. Dat schrijft de Financiële Telegraaf vandaag. Jaarlijks zijn er duizenden bedrijven slachtoffer van ransomware. En ja, allerlei bedrijven doen hun best om dat op tijd te detecteren... om dan snel en op de juiste manier in te grijpen. Maar TNO zegt, ja, het gaat zo ontzettend snel... er is ook zo ontzettend veel data voor nodig om op tijd te kunnen zijn. En dat kunnen wij mensen gewoon allemaal niet bijbenen. En dus moet daar een computersysteem voor bedacht worden. Sterker nog, dat hebben ze al gedaan. Dat heet uh, uh, Athena. Dat is een zelflerend en zelfherstellend systeem... dat verschillende taken kan uitvoeren... Nu nog in concept, maar samen met financiële instellingen en toeleveranciers wordt eraan gewerkt om dat dus verder uit te werken. En uh, dat gaat nog wel een tijdje duren voor het er is. Dus je hoeft niet acuut per volgende maand op zoek naar een nieuwe baan. En ook zal de mens wel enigszins betrokken blijven. Want ja, dat systeem moet ontworpen worden. Dat doen mensen doorgaans. En daar moet ook allerlei data in gestopt worden. En dat doen mensen doorgaans ook. Maar uiteindelijk zegt TNO dus van ja, dat hele cyberbeveiliging. Dat zou wel eens dus voor een groot deel uh, een AI-bezigheid kunnen worden.
1: Crypto-update.
2: We gaan naar Herbert Blakkenstein, presentator van BNR's CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Mogen heren. Ja, dan het proces tegen Sam Bankman-Fried... domineert het crypto-nieuws, de Bernie Madoff ja. van deze tijd. <laughs> Gisteren een hele belangrijke verklaring van zijn ex-vriendinnetje... die mevrouw Allison, en die zei... ik heb ja. zeven keer een balance sheet gemanipuleerd... waarop ik miljoenen of miljarden dollars wegsluisde.
23: Nou, dat het gaat, bijvoorbeeld.
2: Dat ja. gaat niet helemaal goed, hè, daar met Sam Bankman-Fried.
23: Nee, nee, nee. nee. Uh, als we nou even chronologisch bekijken... het begon deze week met de uh, getuigenis van Gary Wang. Ja. Uh, belangrijk figuur, want hij was medeoprichter van FTX. Hij was ook groot aandeelhouder. En hij schreef de software waar die hele cryptobeurs op draaide. Ja. Een saillant detail is... Niemand anders wist ook maar iets van die software. Het enige wat iedereen wist was dat die
2: werkte. Ja, en die deed een paar vreemde dingen, die software. Alamide, het zusterbedrijf, kreeg daardoor bijna gewoon unlimited mileage onbeperkt gediet.
23: Ja, Alamide ja, ja, ja. had een rekening bij FTX. Uh, en bij FTX geldt voor alle klanten dat als uh, het erop leek... dat ze in de min zouden komen te staan, dan werd die positie geliquideerd. Hè. Het ging om futures en zo, mm -hmm. derivaten. Um, voor Alameda geldt dat alleen niet. Uh, Wang die heeft verteld dat hij in opdracht van Sam Bankman-Fried... Uh, een paar regels code heeft geschreven en die kwamen neer op... negatief is gelijk aan nul. Uh, Computer zeiden ze yes, <laughs> negatief ja, is saldo moest worden genegeerd... En op die manier kreeg Alameda een soort doorlopend krediet... en dat werd allemaal hoger ingesteld totdat het uiteindelijk 65 miljard maximaal was... Waarbij dan de feitelijke schuld uiteindelijk 11 miljard is geweest. En dat was dan allemaal ten nadele van gewone klanten van FTX. Want die hadden zo'n voorkeursbehandeling niet. Hmm. Wang zei natuurlijk erbij dat hij het deed omdat hij het oordeel van Sam vertrouwde. Want ja, hij is getuige A-Charge, zoals dat heet. Hij is uh, van de aanklager, dus dat moest er even bij.
2: Ja. Het kon nog gekker, geloof ik, Herbert. Want er was een verzekeringsfonds waar allerlei rare dingen mee gebeurden. Ja, ook als klanten verliezen leden op hun futures...
23: dan moesten ze geld bijpassen, zo gaat dat. Dan verlies je dat verzekeringsfonds. Dat was er als een buffer voor als er klanten waren... die dan in gebreken bleven, hè, die niet betaalden. Ja. En dat was niet om die klanten te redden... maar om moeilijkheden bij de beurs zelf te voorkomen, bij FTX. Mm -hmm. Dus dat was er ook om vertrouwen te wekken bij de klanten. O, ons kan niks gebeuren, want we hebben dat fonds. Elke dag werd er een bedrag gepubliceerd hoeveel geld er in dat fonds zat. En Wang vertelde dat hij daar ook code voor maakte. Ja. Dat was een programma dat nam elke dag het handelsvolume... want je moet ergens mee beginnen. Vermenigvuldigde dat met een willekeurig getal... in de buurt van de 6500, want er kwam er wat leuks uit. Nee. En dat werd gepresenteerd als die reserve. Maar dat was dus een compleet verzonnen bedrag. Absoluut, het was gewoon een grote verzekeringsduim.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Dan nog even laten naar die Carolyn Allison... Uh, ja. CEO van Alameda, ex van de SBF. Uh, ja, de, de rare dingen die ze vertelden. Maar ook opvallend over tijse prostituees. Ja, ja,
23: ja die uh, kwamen ook voorbij. Ja. En dan denk je natuurlijk meteen, en de luisteraars met jou... nou, dat zal dan wel zijn geweest voor een vrolijke avond... of een ja. paar vrolijke mm -hmm. avonden. Nee, daar ging het niet om. Die waren er uh, om hun identiteit te lenen voor nep-accounts. Ja. En daarmee werd dan geld van Alameda teruggehaald... van de exchanges Huobi en OKX, want op een andere manier ging dat niet. Er was een blokkade. Um, ander mooi verhaal was een omkoopbedrag van 150 miljoen... voor één Chinese ambtenaar. Ja, dat is toch ook een rode draad door het verhaal bij FTX. Elk bedrag kreeg een paar nullen extra, een soort FTX-inflatie. Um, maar goed, uiteindelijk de heftigste beschuldiging aan, F aan SBF... in de getuigenis van Ellison... Is dat ze zegt dat ze in zijn opdracht, de, wat hij al vertelde, de, de balans van Alameda heeft vervalst. Ja. waarop dan miljarden ontbraken aan klantengeld dat van FTX was geleend. En die, dat overzicht was dan weer voor Genesis, een bedrijf waar ze contacten mee hadden, en uh, dat zelf intussen ook failliet is, zoals je weet. Ja. ja en uh, dit allemaal ook ter belasting van SBF, want ook Ellison is getuige.
2: En dan midden in al het geweld lezen alle waarnemers het boek van journalist Michael Lewis over die zaken, en jij ook neem ik aan?
23: Ja, klopt. En Lewis, ja, hoeveel geluk kun je hebben als journalist? Hij was SBF al maanden aan het volgen. Mm -hmm. uh, want SBF was de, de wonderondernemer en toen brak de hel los. Ja. En uh, ja, Lewis met zijn neus in de boter. Zijn verhaal past goed in dat van de verdediging uh, valt op. Sam is in zijn boek een hyperintelligente, een, een, een licht autistische en ook best wel een naïeve nerd en hij werkt zich steeds verder in de nesten van zijn argeloosheid... Uh, ook al is hij van goede wil... want hij wil van meet af aan al zijn rijkdom weggeven. Dat verhaal ken je waarschijnlijk wel. Mm -hmm. um, in zijn boek wordt duidelijk dat dat echt waar is... Uh, want bij FCX nam je eigenlijk vooral mensen aan... die diezelfde weggeefideologie hadden... effective altruism... Um, maar Lewis ziet ook de domheid van Sam, hoe hoogbegaafd hij ook is. Uh, die zit tijdens belangrijke besprekingen gewoon te gamen. En hij doet eigenlijk op geen enkel moment moeite... om een serieus bedrijf op te bouwen. Nou,
2: het boek heet Going Infinite. Spreekt Lewis ook een schuldig of onschuldig uit? Want hij gaat dus op de stoel van de verdediging zitten.
23: Uh, ja, en niet op de stoel van de rechter, heel nee. duidelijk. Uh, maar hij, hij stelt wel vast dat er intussen al... Uh, is ook wel in de pers geweest trouwens, zoveel geld is teruggevonden... dat waarschijnlijk alle schuldeisers al hun geld kunnen terugkrijgen... Mm -hmm. Dus dan zou je zeggen, niemand heeft schade gehad. Waar hebben we het nog over? Maar um, dat is uh, natuurlijk toch ook weer uh, juridisch een beetje anders. Als je gokt ja. met geld van klanten en dat pakt goed uit... dan wordt het gokken met geld van klanten op die manier nee. niet legaal. Het blijft gokken. Uh, ja, en uh, dat is dus de reden dat de rechter bepaalde getuigenissen... over dit onderwerp niet eens toelaat. Hm. Nou, dus uh, daar staan we nu. Ja. En intussen gaat dat proces gewoon door. Dit was nog maar de eerste dikke week.
2: Ja, ja precies. De volgende aflevering van de Cryptocast volgende week... Uh, althans van... Deze, deze update, over die krijg gaan. je. Ja, precies, die krijg je binnenkort. De crypto -cast, wat zit erin deze week?
23: Nou, we evalueren die, die andere rechtszaak, die heel interessant was... tussen een tiental cryptobedrijven en de Nederlandse bank... waar het dus uitkwam dat DNB te veel kosten in rekening heeft gebracht... voor toezicht en daardoor alle kosten moet terugbetalen. Oh. We hebben in de Cryptocast de scheidende en de nieuwe voorzitter... van de verenigde bitcoinbedrijven Nederland... Patrick van der Meijden en Bert de Groot. Nou, die vieren bij, hun, bij ons hun overwinning. Maar we bespreken ook het toezicht op de cryptomarkt vanaf volgend jaar... als de Europese wet Mika gaat gelden en de AFM het toezicht. Hoe je het gaat doen.
2: Duidelijk dankjewel, Herbert. Dankjewel. Alle afleveringen van de CryptoCast terug te horen via de BNR-app. En die moet je downloaden louden, als je hem nog niet hebt. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. de crypto-exchange van Nederland.
5: Hé, hey, daar zwaait de deur open en wie staat daar?
2: Ja. Hey! Ja, de Rudy, de Rudy die, kennen heideken, die kennen we van Heideken, van, he? heideken
5: van jaren ja. geleden inderdaad. Ja. Um, en dit was denk ik in Oostenrijk, hè, want het was zo zo'n Zeker. wintersportbestemming. Zo'n hut. En daar hebben ze jaren na dato goed naar geluisterd. Want mm -hmm. wat blijkt, er komen verkiezingen aan in Oostenrijk. En in Wenen zien we op de, uh, in de peilingen op de derde plek staan met 12 procent, um, de partij... Die als afkorting heeft bier. En die heet de Bierpartij. Die werd in 2015 als grap opgericht door ene Marco Pogo. Dat is een meneer die ziet eruit als een soort vent ja, die in een band speelt. Maar dat speelt hij ook. Want mm. het is de artiestenaam van de frontman van de band Turbo Bier. Maakt dit soort wel luidende muziek. Bingo, ja. Ja, ik zet hem even wat achter. Als je graag dik bent en elke dag veel drinkt, stem dan op ons. De bierpartij die schaft de alcoholbelasting af. Dat uh, zingt deze meneer dus in dit En lied. daar
2: worden Oostenrijkers blij van. En daar worden
5: Oostenrijkers blij ja. van. En het partijprogramma is ook, dit is echt een klassieke one-issue-partij. Ze beloven maandelijks een vat bier per huishouden. Een bierfontein in het centrum van Wenen. En dat gaan ze betalen door ratlerdrankjes... en andere misdaden tegen de menselijkheid. Zo noemen ze dat zwaarder te belasten. Nou, Het is natuurlijk begonnen als een grap... maar het lijkt langzamerhand wel een beetje tractie te krijgen. Um, zo nam de bierpartij in het 2019 um, deel aan de Weense gemeenteraadsverkiezingen. Toen haalden ze 0,1 van de stemmen. Of zoals ze zelf liever zeggen, 1 promiel van de stemmen. Wat niet helemaal klopt, geloof ik, maar oké. Okay. En uh, nu staan ze dus in de peiling op nummer 3 met 12, ja, 12%. Dus het zou zomaar kunnen dat zij uh, ja, toch wel een grote rol gaan spelen. Ja, het is een
2: trippel. Zeker. Ik zou ze willen aanraden: wijzig je naam. En Dat kan ook in Nederland trouwens. Bestuur is toch weg. Partij voor de bieren.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. BNR Nieuwsradio. De
1: ochtendspits.
2: Bas van Merck. Ja, het laatste half uurtje alweer. En uh, we gaan straks vooruitblikken blikken uiteraard uit de Big Five en Diana Matroos. Maar eerst hebben we nog een hele hoop werk te doen, Iwan. Zeker, Bas, goeiemorgen. Ja. Zullen we eerst beginnen met uh, de NAVO-bijeenkomst... van de ministers van Defensie gisteren in Brussel? Ja, want daar was uh, opeens uh, Volodymyr Zelensky... die daarvoor in
5: Roemenië was, doorgereisd naar Brussel dus inderdaad. En die staken daar uh, de koppen bij elkaar.
8: We need
3: some support from the leaders. That's why I'm here today... Thanks for de invitation. Of course, I'll have the possibility to speak and address to all the ministers of Defense on the platform. We will speak over de priorities: how to push Russia out. It means out of the, our native land. And it
5: meant we will stop the war. Ja, ja de woorden van Zelensky, gisteren in Brussel. Ik weet niet of hij er vandaag weer bij is, maar de defensieministers praten in ieder geval wel verder. Hm. En onze Europa-correspondent, Stefan de Vries, die zegt dat. Uh, uh, Tien van die ministers, waaronder Nederland, al een contract hebben ondertekend... om het European Sky Shield-initiatief verder te ontwikkelen.
4: Dat is een initiatief om de Europese luchtverdediging gezamenlijk te gaan doen. Uh, dus dan, uh, ja, dan zijn de landen slagvaardiger, is ja. efficiënter. Um, een hele concrete stap, uh, ook uh, een gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ja. Um, dus dat was gisteren eigenlijk het meest concrete. Maar er is natuurlijk veel meer besproken. Ja,
2: Wat is er nog meer opmerkelijks besproken?
4: Nou, een van de onderwerpen was natuurlijk ook de toetreding van Zweden. En daar ja, ligt Turkije toch nog steeds wel uh, door is, eigenlijk. Mm -hmm. ja, Erdogan heeft wel gezegd dat het Turkse parlement... de toetreding zal goedkeuren uh, vorige week. Uh, maar wanneer is nog steeds niet duidelijk. Hij wil bijvoorbeeld dat Zweden strenger optreedt... tegen demonstraties waar Korans worden verbrand. Nou, eerst wilde hij dat nog koppelen aan de goedkeuring van de VS... voor de verkoop van F-16's aan Turkije. Dus het gaat allemaal niet van harte. Nee. En de Zweedse minister van Defensie, Paul Jones die is er vandaag wel gewoon bij in Brussel. Hij zei te verwachten dat de toetreding snel rondkomt. Maar ja, toch een aantal lidstaten verliest uh, hun geduld tegenover Erdogan. Dus de
2: vraag is hoe lang hij dit uh, getraineerd nog uh, volhoudt. Ja, nou is hij wel de tweede na grootste NAVO-partner in, uh, in het hele bolwerk. Uh, dus het is niet een, niet een kleintje. Maar uh, dit terzijde. Even over, over Oekraïne dan uh, verder. Want Zelensky was er, we lieten hem even horen. Op missie om steun voor zijn land te garanderen. Wat hij net al uh, zei. He, van ik wilde alle defensieministers van de NAVO-landen bij elkaar. Die wil ik toch uh, gaan vragen. Jongens, help ons bij het verdrijven van de Russen uit ons land. Uh, België heeft meteen gezegd, die F-16's die komen 2025. En we gaan hier de mensen opleiden. Wat heeft hij verder gekregen?
4: Ja, hij heeft weer flink wat uh, toch steun binnengesleept. Hm. Zelensky gisteren. En, uh, Amerika heeft gezegd dat er een nieuw hulppakket komt van 200 miljoen dollar. Um, Denemarken is van plan om in maart of april de eerste. F-16's te leveren. Duitsland komt met een extra Patriot luchtverdedigingssysteem... met raketten. En ook andere bondgenoten hebben aangekondigd... dat ze extra luchtverdedigingsmiddelen en andere steun zullen sturen. Want ja, de winter staat voor de deur. En daar was het vooral Zelensky om te doen... dat Oekraïne ook de winter door kan komen... in de strijd tegen Rusland.
2: Ja, het, het, dat is het ene conflict. Oekraïne, we hebben natuurlijk ook een conflict. Israël, wat, wat is daarover besproken gisteren... door die, die NAVO-buitenland, of ministers van Defensie? Ja, dat, dat komt vandaag ook nog ter tafel. Ja. Uh, concreet uh, is daar uh,
4: niet heel veel over besloten. Het is natuurlijk wel, baart natuurlijk veel zorgen. Er is uh, bilaterale steun aangekondigd aan Israël, met name door de Verenigde Staten. En daar was dan Erdogan weer uh, boos over. Hè. De Verenigde Staten stuurt een uh, vliegtuigschip richting Israël. En uh, dat vond uh, Erdogan een provocatie. Uh, dus hm. de, de NAVO is niet helemaal eensgezind uh, over dit onderwerp. Maar dat zal ook vandaag nog verder worden besproken.
2: Ja, ik ik heb wel begrepen dat Jens Stoltenberg zo'n beetje hetzelfde heeft gezegd als Biden eerder. Dat hij verwacht, en Josep Porel trouwens ook, dat er een proportionele reactie moet komen vanuit Israël. Dat ze zich vooral niet schuldig moeten maken aan dezelfde daden die Hamas nu tegen Israël heeft
4: gepleegd. Ja, dat klopt. Het wordt natuurlijk uh, de, de nadruk gelegd op het gelden van het oorlogsrecht. Ook ja. in oorlogen zijn regels. Uh, Israël wordt opgeroepen om die regels te respecteren. En natuurlijk uh, baart ook de blokkade van Gaza. Uh, de bondgenoten uh, zorgen, vooral om humanitaire redenen. Ja. Um, maar ja, militair en ook politiek volgens nog uh, lijkt de NAVO achter Israël te staan. Ja. Met inderdaad de kanttekening dat uh, de, de regels gerespecteerd moeten worden. Ja.
2: Wat kunnen we over concrete stappen uh, vandaag verwachten? Want. En er wordt ook nog gesproken over uitbreiding. We hadden het al even over Zweden. Uh, ja. Maar er zijn nog andere landen die op de rol staan. He, om, uh, ja, natuurlijk ook. Oekraïne. Ja, precies.
4: Uh, nou, dat, daar, daar zit Zelensky op te hameren. Hij was gisteren in Brussel op het hoofdkwartier van de NAVO... voor het eerst dat hij daar aanwezig was. Dus dat zijn allemaal tekenen dat uh, ja, de, de samenwerking uh, steeds hechter wordt. Maar voorlopig uh, wordt Oekraïne natuurlijk nog geen nit, lid van de NAVO. Dat zou ook heel moeilijk zijn om een land in oorlog bij de NAVO te halen. Um, verder wordt er nog gesproken over de, uh, ja, de, de versterking van de beveiliging van uh, de veiligheid van Europa, uh, zoals dat ook al is afgesproken op de top in Vilnius eerder dit jaar. Um, en er worden ook missies en operaties besproken, waaronder die in Kosovo en Irak. Uh, daar is ook nog de NAVO actief, moeten we ook niet vergeten. En natuurlijk, ja, de schade die is ontstaan aan een uh, pijpleiding tussen Estland en Finland. Ja. Waaruit, ja, waar het, het het schijnt dat dat uh, ook gesaboteerd dus is, is. Of in ieder geval een ja. externe gebeurtenis heeft die uh, gastleiding beschadigd. Dus dat staat ook op het uh, programma. Uh, de defensieminister vergadert nog tot vanmiddag. Daarna is er een persconferentie. En dan weten we meer wat uh, de NAVO heeft
2: besloten. En dat zei Europaconsument Steven de Vries... die dus hoogstwaarschijnlijk vanmiddag bij de collega's van de Daily Move... wel gaat horen.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits...
2: Vanaf een basis in Florida vliegt vanmiddag een raket naar de ruimte met een bijzondere missie. Die gaat namelijk de Planetoïde Psyche, oftewel Psyche, bezoeken. En die zweeft op zo'n 4 miljard kilometer afstand door de ruimte. Het gaat zes jaar duren voor de zon, bij die Planetoïde is. Alleen het weer kan nog voor ja, een route in het eten gaan zorgen vandaag als het niet kan opstijgen. En we gaan het ook even hebben over die waardevolle monsters... van planetoïde Bennu die naar de aarde zijn gebracht. Waar ruimtevaartorganisatie NASA nu beelden van heeft getoond. Ruimtegruis dat die zonde heeft opgezogen is geanalyseerd. En daar zit van alles... Bijzonders. In de ruimte van journalist Patricia van Lint... vertelt wat ze hebben aangetroffen.
9: Dat noemen ze de bouwstenen van het leven. Ja. En dit is eigenlijk, zoals de Amerikanen het ook zeggen, Bas... freaking cool. Ja. Dat zijn hun letterlijke woorden mm -hmm. uh, gisteravond geweest. Mm -hmm. Er zit koolstof en water in. Ja, en ah. dan weten we, dat is uh, ons lichaam. Ja, precies. Dus uh, ze gaan dat nu bestuderen. Mm -hmm. Ze hebben wel gezegd, daar gaan we decennia over doen. Dus echt de komende nou, tientallen jaren gaan hier antwoorden op komen. Ja. Maar in NASA hangen de slingers uit.
2: Absoluut. En ik zag ook ijzererts, hebben ze gevonden. Er zijn ja. drie elementen die cruciaal zijn voor het ontstaan van het leven.
9: Ja, en uh, de vraag is dus nu ook, en dat willen we allemaal weten... het goede doel, zei het al, mm -hmm. ja, is er leven op Pluto? Ja. Dit geeft eigenlijk toch wel aan dat we echt niet de enige zijn nee. in, ons, uh, in ons heelal.
2: Nee, als je dit ziet, dan zou dat ergens kunnen hebben geleid tot ander leven. Yes, zeker. Ik ben heel benieuwd. En dat met één potje met spullen.
9: Ongelooflijk, toch? <laughs> dat
20: is
2: toch? mooi, ja. Dan naar uh, Psyche, want je volgt dat voor ons, hè? die yes. planetoïde. Wat is dat voor ding?
9: Het is een metaalachtige planetoïde. En dat is eigenlijk heel speciaal. Want daar hebben we er niet veel van. Mm -hmm. uh, dit is ook de enige die we hebben ontdekt vanaf aarde. En um, deze missie... daar kijken ze al lang naar uit. Ze hebben ook vaker uitgesteld. Mm -hmm. um, ze gaan hem onderzoeken, want hij is heel rijk aan uh, nikkel en platina. En zoals we weten is dat uh, ja, ook heel waardevol. Ja. Uh, dat gaan ze daar doen. Ja, heel spannend. Uh,
2: waarom juist die planetoïde? Omdat die voor grotendeels van metaal is? Of gaat het ons ook iets vertellen over het ontstaat? staan van de aarde. Het van, gaat ons... van de aarde van het hele al. Sorry. Ja, van het hele al. nou, ja. Ook, als we wel leuk dat je ja, al al zegt, de dat de Want ja. ook
9: over de aarde, inderdaad. Hm. Ja, en waarom deze? Uh, als we gaan kijken naar onze eigen aarde, dan hebben we een kern, en die bestaat ook uit, uit ijzer. Uit, ja. uit ijzer, exact, ja. uit metaal. Maar onze aardkorst, et cetera, dat is allemaal veel te dik om doorheen te gaan. Hm. Dus ondanks dat het veel dichterbij is, kunnen we niet achter onze eigen aardkern komen. Ja. En door dus heel ver weg te reizen, het is bijna filosofisch, hm. kunnen we meer te weten komen over ons eigen bestaan. Ja. Dat gaan ze hm. daar doen. Het is ook Heel spannend in de zin van uh, uit economisch oogpunt. Want wij uh, ontginnen ook heel veel uh, platina hier op aarde. Platina is duurder dan goud, weten we. Ja. Mm -hmm. Dat weten we dat duizend keer meer goud wordt ontgonnen elk jaar uh, dan platina. En platina is belangrijk in de industriële in uh, industrie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld voor de katalysator van diesel. Nou, dat moet je aanspreken, Bas, als petrolhead. Mm -hmm. Maar misschien uh, iets minder duurzaam. Uh, ook in de medische industrie is platina heel belangrijk.
2: Ja, dus we zouden daar ook willen gaan winnen. Het is Zeker. gewoon een, een vliegende mijn, eigenlijk.
9: Eigenlijk Op precies daar.
2: 4 miljard kilometer afstand. Maar het is een, een vrij grote klont. Het is een planetoïde. Dus het is niet een planeet en het is geen asteroïde. Maar er ja. is tussenin. Het is een plak, plak met, met platina eigenlijk. Wat gaan we dan doen? Daar sturen we nu inderdaad een ding naartoe. Dat gaat daar als een soort mijnrobotje platina weghalen.
9: Nou, het, is, het wordt uitgevoerd door SpaceX. Dat kennen we van Elon Musk. Ja. Zij zijn eigenlijk de Uber die daar naartoe gaat. En NASA moet dat tegenwoordig ook aanbieden bieden, dat je dat kan huren. Boeing gaat later ook dit jaar, en begin volgend jaar gaat dat ook doen. Dus je kan dat gewoon inhuren. Ja. Uh, de Universiteit van Arizona zit hierachter. Het is echt een wetenschappelijk onderzoek, is dit. Mm -hmm. uh, ze gaan er naartoe. Het duurt dus inderdaad zes jaar. 2029 komen daar pas aan. En dan is eigenlijk de bedoeling dat ze twee jaar lang om deze weer heen gaan draaien. Mm. En dan gaan ze dus twee jaar lang gaan ze, uh, de, de kernoppervlakte elementen gaan ze meten. Dus de zwaartekracht. Ja. Waar bestaat het uit? Uit. En daar komt heel veel data uit. Mm -hmm. uh, wat wij hier op aarde reette interessant vinden.
2: Maar ze gaan er nog niet met een, met een soort robotje naartoe... naar nee. de dingen weg te schroeven. Ze
9: te landen screpen. niet. Nee, ze landen daar niet. Nee, nee,
2: dat maar niet. Als, je, als je kijkt, want er zijn schattingen nu gedaan volgens mij... Hè, wat, die, wat die aan platina bevat op afstand... en wat die dan waard is, wat, ja. is, wat is die ruimte rond
9: waard? Nou Bas, ik weet niet, jij 25 ja. jaar bij BNR werk ja. dit heb je ook niet op je bankrekening staan.
2: Nee, dat klopt. Dus ik heb tien keer...
9: 10 triljoen. 10 dat 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 met 18 nullen. Ja, 10 een, triljoen. Ja, dat is echt onvoorstelbaar veel geld. En ja, dat is, ja, en dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Ja, zeker. zou ja, dat ding gelijk naar de aarde slepen. Ik ook.
9: Ja. Ja, maar weer terug. Haak er ja, eraf vast in trekken hem. met de. Ja.
2: ja, dat zou ik doen. Elon Musk is gek genoeg om dat aan te bieden, denk ik. Ja? Maar 6 jaar. Uh, en dan uh, inderdaad, dan weten we, hebben we alle data. Dan duurt het weer 6 jaar voordat je voordat je weer wat kan doen. Hè?
9: Nou, dat is niet helemaal waar. Nee? Want er zit iets heel gaas op deze ruimtezone. Mm -hmm. um, hij is vrij klein overigens, ja. die we de ruimte sturen. Hij is ongeveer zo groot als een minivan. Ja. Dan heeft hij wel van die hele grote armen... waar 75 vierkante meter uh, zonnepanelen op uh, liggen. En mm -hmm. ja, wel mooi, ik zat gisteravond even nog te luisteren... naar uh, een soort van persconferentie van NASA. Mm -hmm. En dan wordt ook meteen de dealer van die zonnepanelen... wordt dan ook nog even genoemd, Is dus dat is wel weer <laughs> ja. mooi. Lekker Amerikaans. Ja. Uh, maar die klappen uit, daarmee mm -hmm. gaat hij op zonne-energie... gaat hij dus om die planeten heen. Ja, uh, ja vliegen, draai je, zweven, ja. draaien. En... Um, uh, Alleen dan willen we natuurlijk die informatie, daar willen we niet weer zes jaar op wachten. Nou, dat deden we vroeger met radiocommunicatie. Wat Precies wat ik heel mooi vind hier bij BNR. Maar ze hebben een, een laserapparaat aan boord meegegeven. En ze gaan het echt terug beamen naar aarde. Oh, dat waardoor is de informatie 10 ja, tot honderd keer sneller op aarde terechtkomt. Dus we kunnen eigenlijk over zes jaar, wat ver weg klinkt, dan toch vrij snel aan de slag.
2: Ja, dat is wel mooi. We kunnen dus echt gewoon op een afstandje sturen. Yes. We vertijd dat wij ons signaal ook met laser de ruimte insturen. <laughs> Denk ik. Nog meer luisteraars. Nog meer luisteraars. Ja. Ook van buitenaard, buitenaard Nederland, welkom. Patricio Olymp, zei dat, ruimteverzoenlijst bij PNR. We gaan Erik even groen, want we blijven uiteraard met twee het voetjes op de aarde. En dan kijken we even naar de lijst files. En die is
7: nog steeds. Nou, best aanzienlijk, Erik. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ja, die is nog uh, best fors. een ruim 350 kilometer file. En dat is veel rond deze tijd. En ja, heeft toch alles met het slechte weer te maken. En op een aantal plekken ook nog een behoorlijke vertraging. Zoals op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maasbergen was een ongeluk. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd ruim drie kwartier. En ja, dat zal in de avondspits niet zo heel veel anders zijn. Want er wordt toch ook nog behoorlijk wat regen verwacht in het midden en het zuiden van het land. Dus die zal ook een stuk uh, drukker gaan verlopen dan, uh, dan normaal op donderdagmiddag en avond. En we hebben nog een flitser op de A4. Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 61,3.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits. Over twaalf minuten begint BNR's Big Five hier op BNR voorgezeten door niemand minder dan Diana Matroos. En Diana, het is dag vier. Je spreekt economen deze week, de hele week. Wie heb je vandaag?
9: Uh, overigens niet de hele week, want morgen heb ik Ingrid Thijssen. Dus dan schrijf ik af met waar. het bedrijfsleven. Ja. Uh, maar vandaag inderdaad, uh, je hebt gelijk, uh, weer een econoom, hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Flippen. Mm -hmm. En met haar ga ik uh, natuurlijk ook uh, kijken naar uh, de begroting... of ze zich zorgen maakt uh, uh, over onze overheidsfinanciën. Ja maar ook heel erg inzoomen op de klimaattransitie. Zij uh -huh. is iemand die zegt, we moeten heel erg gaan versnellen. Uh -huh. Nou, ik denk dat we ook wel uh, gaan praten over... waar jij vanochtend uh, over sprak ja. met... Ja, rapport Jan van Keuken. PBL en
2: CPB. Precies. Ja,
9: precies. Uh, ja, wat is nou uh, realistisch? Maar uh, Sandra Flippers zal toch op de lijn zitten... we moeten echt versnellen. En hoe uh -huh. ze dat voor zich ziet... en wat dat betekent voor ons, voor het bedrijfsleven... of ook als we het niet doen, dat gaat een beetje aan de orde komen.
2: Nou, dat is mooi. Om tien uur ja. in BNS Big Five... met Diana Matroos.
9: TECH UPDATE
16: Joe van Buurik, goedemorgen. Dag Bas
2: en Iwan. X heeft gereageerd op de aangekaarte verspreiding van desinformatie... rond de oorlog in Israël. Gisteren ja. prachtig mooi onderwerp van Bernard Hammelburg... in zijn column. Luister die terug. Mm -hmm. En hoor je even wat desinformatie en fake news allemaal doet.
16: op ja. dat moment. zeker. Nou En uh, daar was gisteren nogal wat om te doen... gezien de brief van eurocommissaris Thierry Breton. Aan eigenlijk, Elon Musk. Uh, ja, aan ja. Elon Musk. Of eigenlijk X, dus ook ja. de CEO, Linda ja. Chacarino. Breton die uh, redelijk hard van leer trok... en zei binnen 24 uur moet er wat gebeuren... Of of anders? Nou ja, wat anders is wel de vraag. Want ik heb ook al kritische analyses gelezen die zeggen... het zijn een beetje holle dreigingen, vooral voor de beeldvorming. Maar goed, daar gaat het niet om, want het nieuws is een brief... van vier pagina's vanuit X, ondertekend door CEO Linda Jacarino. Die zegt dat ze echt wel wat aan de situatie hebben gedaan. Na eigen zeggen heeft het platform al honderden accounts... die gelieerd zijn aan Hamas verwijderd. Tienduizenden posts op X die gelabeld zijn of verwijderd... sinds de aanval begon afgelopen weekend. En tachtig van al die verzoeken kwamen vanuit de EU? Mm. Daartoe is ook geschoven met middelen en interne teams bij X, zegt de brief. Werd er werd zelfs een leidende werkgroep ingesteld om de situatie beter te pakken. Al zegt de brief dan weer niet hoe dat precies is gebeurd. En gezien hoe het de afgelopen maanden ging bij X... en wat we dan af en toe horen, zou dat ook ja, zeg maar een bila tussen haar en Musk kunnen zijn <lacht> ja, geweest. Ja, precies, die
2: met je twee gedaan Precies, zo,
16: zo realistisch moet het dan wel weer zijn. Echter, we uh, moeten ook weer aangeven dat Jacquino in die brief... de deur open heeft gezet voor een nieuw gesprek met Breton. Dat is eerder dit jaar ook al eens gebeurd. Gebeurt over de algemene situatie, maar ze zegt nou, specifieke vragen en uh, topics kunnen we nu ook verder behandelen. Uh, in die reactie benadrukt ze ook nogmaals dat x geen plek is voor geweld, haat, dreigementen en dat soort zaken. Uh, echter, als het dan gaat om bewerkte, nagemaakte of uit verband gerukte beelden, hè Bas, zoals die desinformatie waar we net over hadden. Mm -hmm. En dan wordt het alleen beperkt. Dus ze zeggen niet, we halen het helemaal weg. Uh, nee, ja. We beperken het. We beperken het, en dan is de vraag van... Nou, beperk je het omdat je je best doet om het zo min mogelijk te laten of rondgaan? Zie of zie je het niet. Of zie je het ook een beetje door de ja, vingers... Ja, afhankelijk van wie en op welke manier het gedeeld wordt. Want dat is een beetje het lastige met alles wat op internet gedeeld wordt. Maar goed, we gaan het merken hè, de komende dagen... of er daadwerkelijk minder desinformatie rondgaat. Op X in elk geval. Uh, wat dat betreft, is deze hele escalatie van het conflict in Israël... natuurlijk de lakmoes. Voor X als sociaal platform. Ik zei dat eerder deze week ook al. Als je kijkt hoe eh, anderhalf jaar geleden tijdens de invasie in Oekraïne. Twitter toen nog de plek was om het uh, bij te houden. Dat is nu toch wel anders. En ik heb nog steeds geen enorm optimistisch gevoel... ondanks die brief van Jack Reno, dat nee. het uh, nu opeens allemaal beter moet gaan worden.
2: We gaan het zien. Ja, we gaan het inderdaad zien. nieuws: OpenAI wil stunten met AI-toepassingen voor klanten. Ja, pakken, pakken, pakken. Die klanten, die mm -hmm. partijen die zelf ook
16: AI-toepassingen willen bouwen... met de technologie van OpenAI. Taalmodel GPT-4 nu... Maar OpenAI, vooral bekend van ChatGPT natuurlijk... wil heel graag nog meer van die technologie daaromheen gaan leveren. En dus komen ze volgende maand met allerlei nieuwe features... die ze gaan aanbieden. Niet heel toevallig is november ook de eerste verjaardag van ChatGPT. Um, en ja, wat voor zaken moet je dan aan denken? Nou, opslag voor klanten uh, met alle data waar ze mee werken... willen ze goedkoop gaan aanbieden. Ook mogelijkheden om afbeeldingen te lezen... en daarover door AI zaken te vertellen. Nou, Dat is eigenlijk een feature die ChatGPT sinds kort al heeft. Volgens Reuters wil dus dat dus allemaal nog meer... voor ontwikkelaars van AI-toepassingen gaan aanbieden. De moraal van het verhaal is dat OpenAI op die manier... veel meer wil zijn dan de, de maker van ChatGPT... als ding voor consumenten. Het wil ook echt de zakelijke markt verder veroveren... voor makers van software. En dat is interessant, want Microsoft... immers de grootste investeerder mm -hmm. in OpenAI... en doorzetter van die GPT-taalmodellen... doet dat eigenlijk ook al. Ja, Werd oké, al. Duidelijk. Precies, dat ze eigenlijk ook daar de concurrentie mm -hmm. mee willen aangaan... als OpenAI. Dus dat bleef je maffe situatie... 6 november gaan we meer horen, want dan houdt OpenAI... de eerste eigen conferentie voor ontwikkelaars in San Francisco. Daar gaat er natuurlijk nieuws worden aangekondigd.
2: Dan nog even naar dit, want Samsung voegt zich bij Google... om Apple te overtuigen het op te nemen tegen Meta. Het klinkt als een soort battle royale tussen de in. Als jullie nou meedoen, bloedt het harder. Dat
16: is een beetje waar het op neerkomt. Meta zit al in de hoek waar de klappen vallen vanuit Apple. Als je kijkt hoe twee jaar geleden de privacy van advertenties werd aangepast. Maar goed, nu zou dus ook een bondje gesloten moeten worden, als in Samsung dus al bij Google en ze willen Apple erbij hebben. De inzet dan, nou, dat gaat over welke app of welk protocol we gebruiken om berichten naar elkaar te sturen. Nou, in Europa is toch wel een beetje de standaard WhatsApp of voor de privacyvriendelijkere gebruikers Signal, maar in de VS is Apples iMessage ook echt wel groot. Dat werkt dan natuurlijk weer niet op Android-telefoons van Samsung en Google. En daarom zegt Google al een aantal jaar, laten we overstappen op RCS, een soort opvolger van SMS. Dat kun je eigenlijk net zo gebruiken als WhatsApp, maar dan in je standaard berichten-app op Android-smartphones. In ieder geval van Google zit dat ook al een tijdje. Maar Apple wil daar niet aan mee. En nou, Misschien weet je nog wel, Ivan, dat Tim Cook letterlijk een jaar geleden zei... als je berichten wil uitwisselen met je moeder die een Android heeft... moet je maar een iPhone voor haar kopen. Dat was een gevleugelde uitspraak. Nu zegt Samsung echter, ook door een video die ze geüpload hebben op hun kanalen... dat ze RCS ook meer willen pushen. Onder de hashtag GetTheMessage roept Samsung ook op om RCS breder te omarmen. sluit zich daarbij aan mee. Iets wat Google vorige maand ook nog... Nog een keertje herhaalde. Hm. Ja, dat zou dan de manier zijn om Apple, Google en Samsung min of meer te laten samenwerken... om WhatsApp ja. weg te drukken. Het lijkt alleen voorlopig niet realistisch. Het hmm. zou kunnen dat de EU vroeg of laat nog zegt... die RCS moet de universele standaard worden. Maar dan lijkt het tegelijkertijd op dat iMessage... buiten de nieuwe techwetgeving gaat ja. vallen. Want daar loopt nu nog een onderzoek naar. Dus hmm. gaat
2: niet gebeuren. Zeker. Dankjewel, Joe van Burik. En tot zover deze ochtendspitsuitzending. We zijn er morgen weer tussen zes en tien. Veel plezier zo met de PNR's Big Five met Diana Matroos. En maar Flippen. Hoofdteken over naar Jan. Tot, tot morgen. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.